0: 365 Über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang sprechen wir mit drei Personen, die aktiv im österreichischen Presserat tätig sind: der Juristin Andrea Koma, dem Journalisten Christian Nusser von der Tageszeitung Heute und mit der Journalistin Alexandra Haluschka von der Kronenzeitung. Andrea Koma hat das Studium der Rechtswissenschaften abgeschlossen und zwei Jahre in einer Anwaltskanzlei gearbeitet, ehe sie 1991 in die GPA eingetreten ist. Nach Jahren der Gerichtsvertretung leitet sie seit 2000 die zentrale Rechtsabteilung. Ehrenamtlich ist sie seit mittlerweile 13 Jahren auch im österreichischen Presserat tätig. Heute bei 365 Andrea Koma. Andrea Koma. Sie sind im Presserat Vorsitzende des Senats 2. Wie stelle ich mir da Ihre Aufgabe vor? Ist das dem Beruf einer Richterin vergleichbar?
1: In gewisser Weise ja. Natürlich ist der Presserat weder ein Gericht noch eine Behörde. Wir können auch keine Strafen verhängen. Wir können keinen Schadenersatz zusprechen. Unsere Entscheidungen sind eher darauf ausgerichtet, dass Journalisten und Journalistinnen sehen, was wird von uns als ethisch im Sinne von Medienethik verstanden und was nicht und warum nicht. Daraus kann man ja, sage ich, auch ein Stück weit lernen und profitieren, wenn man dann selbst als Journalist oder Journalistin tätig ist. Aber das, was ich zu tun habe, die Aufgaben, sind natürlich schon ein bisschen einer Richterin ähnlich, weil ich grundsätzlich für die Verfahren, die wir führen beim Presserat, wir haben ein Beschwerdeverfahren und ein selbstständiges Verfahren, das sind zwei unterschiedliche Verfahrensarten, und ich natürlich zuständig bin für die Einleitung des Verfahrens, für die Prüfung, ob alle Voraussetzungen für das Verfahren gegeben sind. Eventuell muss ich einen Auftrag zur Verbesserung stellen, wenn Voraussetzungen fehlen, zum Beispiel nicht ganz klar ist aus einer Beschwerde oder aus einer Mitteilung heraus, worum es denn eigentlich geht und worin denn nun eigentlich der Verstoß gesehen wird. Ich führe dann die Verhandlung, das heißt, ich befrage die Parteien oder gegebenenfalls auch Zeugen oder Zeuginnen, und äh, gebe dann auch das Fragerecht weiter an die Senatsmitglieder, schließe dann die Verhandlung, dann wird beraten natürlich und dann muss auch eine Entscheidung ausgefertigt werden. Das ist Arbeit, wie Sie auch Richterinnen machen, wobei ich sagen muss, ich habe ein großartiges Büro im Presserat, also ich werde da sehr unterstützt und äh, muss das nicht alles selbst machen, aber ich bin dafür verantwortlich.
0: Aber erstens sei er erwähnt, das ist alles ehrenamtlich, was Sie da machen? Das
1: ist alles ehrenamtlich.
0: Und dann haben Sie ja auch im Senat eben Kolleginnen und Kollegen aus dem Journalismus dabei. Ja. Sind die so ein bisschen wie Geschworene?
1: Wie Geschworene? Nein. Weil das sind die Experten und Expertinnen, die, die mit Journalismus wirklich zu tun haben. Ich habe in den, ich glaube 13 Jahre ist es jetzt her, dass ich im Presserat bin, wahnsinnig viel über Journalismus gelernt. Denn ich komme ja aus einer ganz anderen Ecke. Ich bin Juristin. Und für mich sind das Kollegen und Kolleginnen, wir haben eine... Sehr gute, sehr angenehme Atmosphäre und auch Gesprächskultur im Senat. Und für mich sind das die Experten und Expertinnen, die natürlich viel aus der Praxis berichten und manche Dinge vielleicht auch anders sehen, als ich sie sehe.
0: Sie haben schon gesagt, der Presserat kann jetzt keine Strafen verhängen, ist auch keine Behörde, sondern es ist die sogenannte freiwillige Selbstkontrolle, über die wir noch kurz mhm. sprechen werden. Aber was ist denn dann sozusagen das Ergebnis, das bei so einer Senatssitzung bei einem konkreten Fall herauskommen kann? Eine Ablehnung? Nein, es ist nichts ethisch Verwerfliches passiert. Oder in welcher Form können dann andere Urteile oder Ergebnisse rauskommen?
1: Also die Entscheidung, es gibt drei Möglichkeiten. Es gibt einerseits die Einstellung des Verfahrens, das ist, wenn eben kein Verstoß festgestellt wird. Dann gibt es den Hinweis, das ist sozusagen ein leichter Verstoß und dann gibt es den Verstoß, das ist dann etwas Schwerwiegenderes. Und das wird dann auch ausgeführt in der Entscheidung und diese Entscheidung wird dann auch auf der Homepage des Presserates veröffentlicht und bei spannenden Fällen oder bei interessanten Fällen gibt es auch eine Pressekonferenz und es gibt ja Gott sei Dank etliche Medien, die APA, einige Zeitungen, die auch immer wieder berichten über die Entscheidungen des Presserates.
0: Besonders löblich sind die, die berichten, wenn auch gegen Sie was sozusagen Richtig. bemerkt wurde. <lacht> Im Standard ist das zum Beispiel so davor. Ja. Haben Sie denn dann sowas wie ein Letztentscheidungsrecht?
1: An und für sich entscheidet die Mehrheit der Senatsmitglieder. Und nur für den Fall, dass wir eine ungerade Zahl sind und sozusagen Stimmgleichheit herrscht, habe ich ein Dirimierungsrecht.
0: Haben Sie das schon mal nützen müssen?
1: Nein. Wie sehen Sie das
0: eigentlich? Wir haben jetzt das Best-Practice-Beispiel genannt, dass die APA alles veröffentlicht, dass Zeitungen wie der Standard regelmäßig berichten über die Entscheidungen des Presserats. Aber dann gibt es ja auch Medien, die das nicht tun. Und wie sehen Sie das? Sollte es da Bestimmungen geben, dass Mitglieder grundsätzlich das veröffentlichen müssen, was
1: ihr entscheidet? Die Mitglieder des Presserates sollten eigentlich von sich aus Entscheidungen auch gegen sich selbst veröffentlichen, von ihrem Selbstverständnis her. Vorgeschrieben ist es nicht, aber ich könnte mir diese Verpflichtung schon vorstellen, so weil ich weiß, gibt es das in anderen Ländern, in Deutschland zum Beispiel, da ist das sehr wohl verpflichtend, dass die Mitglieder des Presserates auch Entscheidungen gegen sich selbst veröffentlichen müssen. Wir haben diese Bestimmung nur im Beschwerdeverfahren, also dort, wo ein individuell Betroffener sich an den Presserat wendet, da wird ja dann eine Schiedsvereinbarung geschlossen, also man verzichtet auf den Rechtsweg und da ist das Medium dann verpflichtet, eine Entscheidung gegen sich selbst zu veröffentlichen. Das betrifft aber auch natürlich nur Mitglieder des Presserates, weil alle anderen sich nicht unterwerfen.
0: Da sind wir ja bei einem wichtigen Punkt. Es gibt einen Unterschied zwischen Medienrecht und Medienethik. Der Presserat hat was mit der Medienethik zu tun.
1: Ja, das ist für mich auch das Spannende. Ich bin Juristin und ich habe Zeit meines Lebens immer mit Gesetzen und Verordnungen zu tun. Und hier geht es tatsächlich um Medienethik. Es gibt einen Ehrenkodex der österreichischen Presse. Da sind Regeln aufgestellt, also die sich sozusagen die Mitglieder des Presserates selbst auferlegen, um Qualitätsjournalismus zu sichern. Und da gehört zum Beispiel dazu, dass man genau recherchiert, dass man unvoreingenommen recherchiert, beiderseitiges Gehör, keine Diskriminierungen, keine Verletzung von Persönlichkeitsrechten, aber auch die Art und Weise, wie ein Journalist oder eine Journalistin agiert. Ich kann mich an einen Fall erinnern, da hat ein Journalist sich als jemand anders ausgegeben, um an Informationen zu kommen und das ist natürlich auch ein Verstoß. Also das sind Vorschriften, sage ich einmal, Regeln, die sich Journalist und Journalistinnen selbst gegeben haben und es geht darum, in den Verfahren, in den Senaten zu prüfen, ob diese Regeln eingehalten wurden oder nicht. Das heißt, es geht nicht darum, ob sich jemand strafbar gemacht hat, es geht darum, ob ethische Regeln, Verhaltens Vorschriften, sage ich jetzt einmal, eingehalten wurden oder nicht. Und das ist erstens sehr interessant, muss ich sagen, für mich. Und es ist auch in manchen Verhandlungen ganz interessant, wenn ein Medium einen Rechtsanwalt mitbringt. Ich bekomme dann oft Schriftsätze, da wird seitenweise werden Entscheidungen aus dem Medienrecht zitiert und darum geht's gar nicht. Denn nur weil etwas medienrechtlich noch nicht verboten ist, kann es trotzdem unethisch sein. Und das ist, glaube ich, das, was man immer wieder deutlich machen muss.
0: Andrea Koma, warum glauben Sie, haben wir dann als liberale Demokratie, die ja nicht nur auf das Gesetz schaut, sondern eben auch auf das Miteinander, auf die Würde des Einzelnen, auf die ethischen Grundregeln in einer Gesellschaft, die eben die Diversität auch unterstützt und die Vielfalt der Welt und der Menschen, warum haben wir es dann bei den Mediengesetzen nicht zustande gebracht, dass die Förderung der Allgemeinheit auch mit einer Mitgliedschaft im Presserat verbunden wird? Warum können Medien, von denen man nicht unbedingt sagen kann, dass sie diesen ethischen Regeln folgen, trotzdem von der liberalen Demokratie Förderung bekommen? Woran, glauben Sie, liegt das? Hat das wirklich nur mit dem Machtbewusstsein von den politisch Regierenden zu tun? Oder gibt es da auch noch vielleicht auch einen juristischen Grund? Oder wie würden Sie denn das einschätzen? Da bei den letzten Mediengesetzen gab es ja die Debatte, soll Presseförderung nicht gebunden sein an eine Mitgliedschaft im Presserat, was sehr logisch erscheint. Aber es kam nicht dazu.
1: Ja, es ist nicht dazu gekommen. Es ist zu einigem nicht gekommen. Ich hatte ja auch das Vergnügen, diesen Gesetzentwurf zu sehen und auch zu beurteilen. Und es wurde sehr viel eingebracht, was alles Voraussetzung für Förderung sein sollte. Auch die Art und Weise, wie ich meine Journalisten, Journalistinnen und anderen Arbeitnehmer behandle. Und dann natürlich auch die Frage, unterwerfe ich mich sozusagen dem Ehrenkodex der österreichischen Presse, ja oder nein. Meiner Meinung nach, also ich hätte sehr begrüßt, wenn Förderungen abhängig gemacht werden davon, dass Mitgliedschaft zum Presserat besteht, weil ich glaube, dass letztendlich es wird ja immer wahnsinnig viel behauptet auch seitens der Politik. Es geht um Qualitätsförderung. Und wie Sie sagen, der Journalismus ist sozusagen die vierte Gewalt. Das Geht, soweit ich weiß, schon bis zur Aufklärung zurück. Ich glaube, es war Rousseau, der gesagt hat, die vierte Säule des Staates und jetzt sagen wir die vierte Gewalt des Staates. Oder manche sagen der Watchdog-Journalismus oder Qualitätsjournalismus informiert nicht nur, sondern er kontrolliert ja auch die mächtigen, sage ich jetzt einmal, die Player, auch natürlich die politischen Player. Und er schafft Meinung. Und das ist eine Riesenverantwortung, gerade in Zeiten, wie wir sie jetzt haben, mit Social Media, mit Fake News, mit der Spaltung der Gesellschaft. Auf Journalisten und Journalistinnen lastet eine sehr hohe Verantwortung. Und daher sollte nur gefördert werden oder sollte nur der gefördert werden, der diese Verantwortung auch wahrnimmt. Und das bedeutet eben, dass ich mich diesen ethischen Grundsätzen, ich will gar nicht sagen unterwerfe, sondern dass ich sie anerkenne, dass ich sie mittrage, dass sie mir wichtig sind. Und wer das nicht von sich behaupten kann, ich weiß nicht, weshalb man den oder die fördern sollte, ich sage es ganz ehrlich, ich kann mir nur vorstellen, dass es nicht gewollt war, politisch nicht gewollt war, Erklärungen kriegt man dafür wenig.
0: Weil wir haben ja auch in anderen Bereichen völlig zu Recht, bei Förderungen einzuhalten, dass wir uns ans Arbeitszeitgesetz halten, wir müssen die Menschen anmelden. Also es gibt ja viele andere Regeln, das ist ja ganz selbstverständlich, dass der Staat Bedingungen stellen darf. Wenn die Allgemeinheit etwas fördert, dann muss das eben auch den vereinbarten Regeln entsprechen.
1: Ja, sollte man glauben, ja.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Warum wird denn in unserer Gesellschaft die Medienkrise, in der sich die Welt, möchte ich fast sagen, wohl auch befindet, nicht genauso wahrgenommen wie die Klimakrise? Man stelle sich vor, wenn Fake News und dergleichen die Wahlen weiter manipuliert, was passiert dann mit unserem politischen System? Und... Gibt es da eben durch Einrichtungen wie dem Presserat die Chance, dass es in der Bewusstseinsbildung besser wird? Eine Suggestivfrage, was sollen Sie ja, jetzt antworten? Na,
1: ich hoffe doch sehr. ja, Ich hoffe sehr. Ich sehe natürlich schon immer wieder, was gerade Social Media auch mit Journalisten und Journalistinnen macht. Es entsteht dann oft der Eindruck, die klassischen Medien wollten irgendetwas totschweigen, weil bei Social Media ist die Meldung sehr viel schneller da. Das liegt aber daran, dass die klassischen Medien zuerst recherchieren und dann veröffentlichen und bei Social Media ist es mehr oder weniger umgekehrt. Und es entsteht aber offenbar bei vielen Leuten der Eindruck, ah, oh, das sind diese klassischen Medien und die wollen das gar nicht aufdecken und äh, es ist ja viel spannender in Social Media zu lesen, vielleicht werden auch die eigenen Vorurteile dort bedient oder ein bisschen die Sensationslust dort bedient und das ist für Journalisten und Journalistinnen irrsinnig schwierig, sich da abzugrenzen und das führt dann in manchen Verfahren, die ich auch erlebt habe, dazu, dass oft Bildmaterial, Filmmaterial gebracht wird in einem Online-Medium, zum Beispiel einer Zeitung, das Gewalttätigkeit nur so trifft, dass wirklich nicht notwendig ist, um den Text zu verstehen, sondern dass wirklich nur meiner Meinung nach ein Clickbait ist. Und ich höre dann von den Journalisten und Journalistinnen halt, die das getan haben, na ja, bei Social Media sieht man das ja auch. Und da ist, glaube ich, der Punkt, dass man sagen muss, ja, aber um Himmels Willen, ihr habt eine andere Verantwortung. Nur weil ich das auf Social Media sehe, müsst ihr trotzdem in eurer Redaktion beraten. Machen wir das, machen wir es nicht. Wird das geschnitten, der Beitrag, oder wird verpixelt, oder wie auch immer. Die Verantwortung kann er ja nicht auslagern und sagen, auf Social Media sieht man das alles und noch viel Schlimmeres. Aber das kommt leider immer wieder als Argument.
0: Bernhard Pörksen sagte ja in seiner großen Gereiztheit, wir müssen unterscheiden zwischen der vierten Gewalt, den Journalistinnen und Medien, und der fünften entstandenen Kraft, mhm. den vielen Vernetzten. Mhm. Wir wollen ja die vielen Vernetzten nicht verbieten, aber die Unterscheidung zu den Journalistinnen und zu journalistisch-redaktioneller Arbeit die muss schon erkennbar bleiben.
1: Ja, absolut. Und ich glaube auch, da ist ein großer Handlungsbedarf. Das beginnt schon in den Schulen. Sehr viele nutzen soziale Medien und kennen sich aber nicht wirklich aus, kennen die Hintergründe nicht. Die wenigsten hinterfragen, suchen nach Quellen, überprüfen. Es wird fast alles als wahre Münze genommen. Und das ist natürlich, das führt dann dazu, dass gewisse Verschwörungstheorien schon fast salonfähig werden, möchte ich jetzt einmal sagen, weil die Leute das einfach glauben wollen. Und das habe ich gelesen, schwarz auf weiß. Aber auf das darf man sich nicht verlassen heutzutage. Ich darf mich nicht mal mehr auf ein Video verlassen, das ich sehe, weil vielleicht ist es bearbeitet. Und da muss, glaube ich, das Bewusstsein von Anfang an geschult werden, weil sonst sind wir ein bisschen wie der Zauberlehrling. Wir bedienen uns gewisser Tools und wissen aber nicht, was wir anrichten.
0: Da frage ich jetzt die Juristin wieder über die Wirkung von Gesetzen und die Aufgabe des Gesetzgebers, der Gesetzgeberin. Wir leben im einzigen freien Land dieser Erde, wo es noch kein Informationsfreiheitsgesetz gibt. Wir haben eine URF-Gesetzgebung, die sich immer nur dann ändert, wenn der Verfassungsgerichtshof eine Entscheidung trifft. Es muss doch bei diesen Abgeordneten im Nationalrat und bei den politischen Institutionen, durchaus auch wie in der Gewerkschaft oder der Wirtschaftskammer, oder der Arbeiterkammer, sei es drum, Menschen geben, die das auch sehen, was Sie gerade beschreiben. Warum gibt es trotzdem keine Regelungen? Warum haben wir trotzdem Mediengesetze, die eigentlich noch auf Kreisky zurückgehen? Das ist doch echt absurd.
1: Ja, es ist absurd und es ist ehrlich gesagt eine Schande. Es wird ja eingefordert und gerade ein Informationsfreiheitsgesetz. Ich glaube, seit zehn Jahren gehen die Diskussionen hin und her. Und wie Sie richtig sagen... Wir sind da wirklich Schlusslicht. Es ist wirklich blamabel. Da geht es um Rechte von Bürgern, um Zugang, um Transparenz. Österreich ist ein Land, ich weiß nicht, Geheimnisse werden da so groß geschrieben. Ich merke das zum Beispiel auch bei Gehältern. In anderen Ländern ist es absolut üblich, dass Unternehmen sagen, das wird bei uns verdient. Bei uns ist das geradezu ein Geschäftsgeheimnis. Und genauso ist es mit dem Amtsgeheimnis. Viele haben dann das Argument, ja, das wird viel Arbeit machen, wenn dann die Bürger und Bürgerinnen fragen. Aber jetzt einmal ganz ehrlich gesagt, das ist doch nur vorgeschoben. Ich glaube, dass es politisch nicht wirklich gewollt ist. Und ich sehe das auch bei zum Beispiel EU-Richtlinien oder EU-Verordnungen. Es wird bei uns nur das genommen und umgesetzt, was sein muss. Nicht darüber hinaus, das fällt mir auch im Arbeitsrecht immer wieder auf. Und genauso ist es, der Verfassungsgerichtshof hebt auf, na ja, dann müssen wir halt was tun. Und das ist beschämend, aber ich vermute, dass da schon auch politisches Kalkül dahinter steht, dass es um Macht geht, um Einfluss. Und ja.
0: Dann schauen wir doch, wie wir das umgehen können. Ein Weg, wie man das vielleicht umgehen könnte, wäre, wenn der Presserat sich öffnen möchte, dürfte, sollte auch Privatmedien gegenüber, beispielsweise Privat-TV mhm. oder reinen Online-Only-Plattformen, wie sie ja inzwischen immer mehr auch, siehe Express, gelebt werden oder auch so schreckliche Medien wie auf eins und anderes. Wie sehen Sie denn das? Da gibt's es die Comaustria, klar, das mhm. ist aber eine Behörde. Da hat er einen ganz anderen Auftrag, braucht ewig bis Entscheidungen fallen und dann gibt es den sehr schnell reagierenden Presserat. Wie könnte man denn möglich machen, dass dort auch ATV oder Servus-TV oder eben auch der Express beurteilt werden dürften? Weil jetzt ist das ja nicht euer Gebiet und nicht euer Einzugsbereich. Richtig.
1: Also unser Gebiet ist derzeit, wenn Medien auch Online-Plattformen haben, sage ich einmal. Ja, es wird ja immer wieder debattiert. Es wird immer wieder darüber gesprochen und ich fände es gar nicht schlecht, weil, wie gesagt, wir ja schon die Online-Medien betreuen, die mit Zeitungen, mit Zeitschriften zusammenhängen und dann sozusagen alles in einer Hand wäre, da wäre auch eine einheitliche Spruchpraxis möglich. Ein bisschen mehr auch Sicherheit, sage ich jetzt auch, für Journalisten und Journalistinnen. Man sollte einen Weg suchen, aber das Ganze ist natürlich auch wieder ein Politikum und das hängt an der Finanzierung. Denn so wie der Presserat momentan personell und finanziell aufgestellt ist, könnte er diese Medien nicht übernehmen. Da müsste einiges investiert werden, aber ich hielt es für durchaus sinnvoll und ich glaube, die Bereitschaft wäre auch da.
0: So wie der Fötz Mitglied des Presserats und einer der Hauptakteure der Inhaberschaft ist, so wäre dann der Fötz zum Beispiel auch als zusätzliche Möglichkeit einzubeziehen. Das heißt, und dann komme ich jetzt zum Presserat zurück mhm. und Fötz und Gewerkschaft sind da ein bisschen so die beiden, die vorangehen in meiner Wahrnehmung. Ja. Und ist das dann auch ein Ort, wo beispielsweise, und Sie haben gerade von der Sicherheit für Journalistinnen gesprochen, wo durchaus auch andere Aspekte noch diskutiert, debattiert werden, wie beispielsweise die Situation von freien Journalistinnen und Journalisten, die ja leider nach wie vor ziemlich traurig ist und viele im Prekariat leben, in einer Scheinselbstständigkeit. Sie kennen die Modelle besser als ich als Gewerkschafterin. Ist der Presserat auch ein Ort für solche Diskurse?
1: Also ich glaube, das spielt sich auf einer anderen Ebene ab zwischen 14 und GPA, nämlich bei den Kollektivvertragsverhandlungen, wo natürlich Arbeitsbedingungen Thema sind, wo natürlich Missstände aufgezeigt werden, wo man neben den Entgeltfragen ja auch die Arbeitsbedingungen und alles drumherum regelt, wo es auch einen Generalvertrag gibt für freie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Allerdings müssen die schon eine gewisse Annäherung haben, sage ich jetzt einmal. Da geht es nicht um das Prekariat. Da wird schon viel gemacht, da wird viel diskutiert. Es kommt jedes Jahr ein neuer Kollektivvertrag heraus. Aber natürlich muss man Kompromisse machen, weil beide Seiten ja letztendlich zustimmen müssen. Einer kann den anderen ja zu nichts zwingen. Aber da geschieht schon etwas auf dieser Ebene. Und Prekariat ist natürlich ganz generell ein Riesenproblem, weil wir das ja in vielen Branchen sehen, dass es zunimmt. Und weil es auch darum geht, dass das oft sehr gut ausgebildete Menschen sind. Die qualitativ hochwertige Arbeit leisten und dafür teilweise miserabel bezahlt werden, teilweise kann man schon fast sagen ausgebeutet werden, ich sage es ganz ehrlich, und die noch dazu einen Teil oder einen Großteil des unternehmerischen Risikos tragen. Und das ist natürlich gerade für eine Gewerkschaft ein No-Go. Da muss man was dagegen unternehmen und wir thematisieren das. Wir versuchen in Verhandlungen für diese Menschen etwas zu erreichen. Wir beraten sie auch und unterstützen sie, wenn sie Probleme haben. Aber da muss noch viel geschehen.
0: Und da ist dann so ein Ort wie der Presserat ja wahrscheinlich eine ideale Plattform, um zumindest miteinander nach Zielen zu suchen, sich zu orientieren, Gespräche nicht nur um den Kollektivvertrag, sondern eben um die gesamte Branche zu führen. Ja, da, ja neben der Abarbeitung ja, der ja. eingereichten Fälle. Heute bei 365 eine der Vorsitzenden eines Senates des österreichischen Presserats, Andrea Koma. Wie ist denn das überhaupt auch im Selbstverständnis der GPA, was den Journalismusberuf betrifft, ich frage mich oft, ich bin in der Suizidprävention sehr aktiv und würde mir wünschen, dass zum Beispiel in der Berichterstattung rund um Leid, in der Berichterstattung rund um Suizide, die Kolleginnen und Kollegen durchaus mehr wüssten. Wie ist das mit der Weiterbildungsverpflichtung von Journalistinnen und Journalisten? Im Bildungsbereich gibt es das ja auch, im Ärztebereich gibt es das auch. Warum haben wir das in so einem wichtigen Lebensmittelbereich? wie dem Transport von Informationen, nicht auch?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Die Aus- und Weiterbildung ist sicher immens wichtig und meiner Meinung nach sollte auch jeder Medieninhaber, jede Medieninhaberin sich darum kümmern. Sollte ihm was dran liegen, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gut aus- und weitergebildet sind. Als Presserat geben wir natürlich schon auch Empfehlungen heraus. Es gibt teilweise auch... Situationen, wo wir Checklisten machen, gerade bei dem Thema zum Beispiel äh, Suizid, wo ja viel im Magen liegt, sage ich auch ganz ehrlich, weil einigen, glaube ich, das Bewusstsein fehlt, dass man das besonders vorsichtig angehen muss. Also wir geben da schon Empfehlungen und Hilfestellungen und so weiter. Ob eine verpflichtende Aus- und Weiterbildung wirklich der Weg ist, ich weiß es nicht. Das kommt darauf an, wie sie ausgestaltet ist. Wir sehen in vielen Bereichen zum Beispiel Bildung, dass das dann letztendlich so ausschaut, dass das die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen alles in ihrer Freizeit und auf eigene Kosten machen müssen. Und das Unternehmen profitiert davon. Und in diesem Fall wäre ich jetzt nicht so sehr für eine verpflichtende Aus- und Weiterbildung. Wenn der Medieninhaber, die Medieninhaberin das gewährleisten muss, dann wäre es selbstverständlich wünschenswert.
0: Ihr sei auch erwähnt, dass es ja Verlagshäuser gibt, wie die Regionalmedien oder Russmedien oder auch Zeitungen und Verlage, wie noch einmal der erwähnte Standard, die dafür sorgen, dass ihre Mitarbeiter auch Fortbildung bekommen. Aber zum Beispiel für die Freien gibt's dann jetzt halt die Wiener Zeitung, oder?
1: Ja, für die Freien schaut alles traurig aus.
0: Dann kommen wir noch zu einigen anderen ethischen Fragen. Wir sind schon bei der Suizidberichterstattung. Wenn der Presserat damit konfrontiert wird, dann gibt es die Entscheidung und dann gibt es auch die Empfehlungen, dass man sich an die Richtlinien des Kriseninterventionszentrums zur Suizidberichterstattung halten soll. Und trotzdem passiert sowas wie letzten Sommer mit der Frau Dr. Kellermeier. Ist das nicht schrecklich frustrierend?
1: Ja, ja. Und... Ein Stück weit auch erschreckend, ich sag's ganz ehrlich, weil hier auch wieder in meiner Wahrnehmung sehr ins Spiel gekommen ist, naja, das läuft ja eh alles über Social Media, das weiß ja jeder, dann können wir es auch so machen. Das ist genau das, was ich vorhin angesprochen habe. Es fehlt dieses Bewusstsein, dass ich filtern muss. Ich bin ja nicht Social Media, ich bin Journalist, Journalistin in einem Qualitätsmedium. Und da fehlt dieses Bewusstsein. Es ist unglaublich, was da teilweise gebracht wird. Man kann hundertmal auch sagen, bitte immer auch eine Information, wohin sich Menschen, die sich mit Suizidgedanken spielen, wenden können, Anlaufstellen, äh, wo ihnen geholfen wird. Wir weisen immer wieder darauf hin, dass eine Nachahmungsgefahr besteht, dass man nicht so genau schildern soll, wie sich jemand umgebracht hat. Aber irgendwie, es kommt bei vielen an und ich merke auch, dass bei einigen Medien das sehr viel besser geworden ist nach ein paar Entscheidungen, wo jetzt wirklich zumindest schon immer Hilfestellung geleistet wird unten und dann an solche Ombudstellen verwiesen wird oder Notrufnummern genannt werden, aber es ist immer noch viel zu tun.
0: Ganz toll ist, sind da auch die Salzburger Nachrichten übrigens, die sich bemühen, auch ohne Anlass diese Dinge zum Thema zu machen, was ja auch im Sinn des Papageno-Effekts wäre, weil es gibt auch eine positive präventive Wirkung in der Thematisierung des Themas. Aber man muss eben nicht alles zeigen, man muss nicht alles schreiben, wie Sie schon sagen. Ähnliches würde doch auch gelten für Kriegsberichterstattung. Warum muss ich die Dinge optisch begleiten? Ist das auch ethisch gesehen für Sie denn auch so ein Verstoß gegen unseren Alltag, dass ich dann die Bilder eines Massakers nachvollziehen kann, dass ich dann das Video online dazu geschickt bekomme, muss das sein, soll das sein? Wo ziehen Sie die Grenze zwischen Informationspflicht, auch als Abschränkung und als Beschreibung der drastischen Tragödien, die beispielsweise in der Ukraine passieren und eben diesem Schutz der einzelnen Verstorbenen, die ich dann sehe?
1: Das sind meistens sehr, sehr spannende Fälle, die wir haben, weil man wirklich sehr genau abwägen muss, weil die Voraussetzungen in den Einzelfällen gewürdigt werden müssen. Die eine Seite ist selbstverständlich ist ein öffentliches Interesse an der Berichterstattung da. Darüber müssen wir gar nicht reden. Was wir allerdings prüfen bei Filmmaterial, bei Bildmaterial, ist schon, ist das jetzt geschuldet dem Text? Ist das jetzt etwas, das eingebettet ist in den Text und die Geschichte miterzählt, was sozusagen gebraucht wird, um die Geschichte zu erzählen? Oder ist das nur noch etwas, wo ich sage, Clickbait. Möglichst viel Sensation, möglichst grausliche Bilder. Was steckt dahinter? Und dann kommt, wie Sie gesagt haben, auch noch der Persönlichkeitsschutz, der ja auch postmortem gilt, für die Opfer. und da hatten wir schon einige ganz üble Fälle muss ich sagen im Presserat, wo es aber auch regelmäßig Verstöße festgestellt werden.
0: 365 über Medien reden. Auf vSOm.tv oder auf allen gängigen Podcast Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant eine andere Senatsvorsitzende im österreichischen Presserat, Maria Berger, Folge 631. Oder das Gespräch mit dem Geschäftsführer des Presserats, Alexander Wazilek Folge 1. Oder das Gespräch mit Eike Kullmann, dem Vorsitzenden der Journalistinnengewerkschaft 570. Auch ein verstorbener Mensch hat ja Würde. Wie ist denn das juristisch eigentlich?
1: mit dem habe ich mich noch nicht wirklich befasst.
0: <lacht> ich habe die Frage jetzt auch spontan gestellt, ja. aber ich versuche das auch immer zu transportieren, ja, dass man ja also beispielsweise keine E-Mails von Verstorbenen lesen darf, nur weil sie verstorben sind. Ich hätte sie auch nicht gelesen. Da gäbe es das Briefgeheimnis, wenn sie noch am Leben wäre. Aber
1: da muss man, glaube ich, unheimlich differenzieren, in welchen Bereichen das ist. Betrifft das Datenschutz, betrifft das Urheberrechte, betrifft das zivilrechtliche Belange, ich glaube, da muss man wirklich unterscheiden. Das müsste man sich wirklich im Einzelfall anschauen. Da gibt es, glaube ich, nicht die eine einzige Bestimmung. Aber das natürlich auch findet sich auch in vielen Gesetzen, gerade Urheberrechtsgesetz zum Beispiel, über den Tod hinaus da auch noch das Recht geschützt ist. Also da gibt es Regelungen, aber in jedem Ressort andere
0: und ethisch ist es eindeutig, jemand, ethisch, der verstorben ist, hat es, auch Würde. Äh,
1: ethisch ist es eindeutig, selbstverständlich. Und ich sage jetzt gerade, es geht ja auch nicht nur um den Persönlichkeitsschutz derer, die abgebildet sind, die da vielleicht tot oder schwer verletzt liegen. Es geht ja auch um Angehörige, die diese Bilder vielleicht sehen. Was das mit den Angehörigen macht, mit Freunden macht, eine Person, die sie geliebt haben, die sie gut gekannt haben, so ausgestellt zu sehen, das ist auch manchmal dann Thema, dass sich Angehörige an den Presserat wenden und sagen, das darf doch wohl nicht wahr sein. Wir fahren aus der Zeitung oder wir sehen da, wo wir hatten einmal einen Bergsteiger, der abgestürzt ist, der auf dem Bild zu sehen war. Und da haben sich Angehörige an uns gewandt.
0: Jetzt komme ich zu einer nächsten, wie ich finde, ethischen Frage. Es gibt ja einerseits die Medien, die sich als unabhängig beschreiben. Da würde ich unterstellen, die folgen dann in allen Ideen immer den Richtlinien der Empfehlungen des Presserats, aber dann gibt es ja auch Medien mit Blattlinie. Also bei einem Sender wie Servus ServusTV ist das zum Beispiel theoretisch sehr leicht abrufbar, der passt jetzt nicht bei euch hinein, daher erwähne ich ihn, aber da weiß man, der Herr Wegscheider ist nicht unabhängig und da gibt es viel Scharlatanerei. Wie weit darf ein Medium mit der Blattlinie Dinge formulieren oder mit der gelebten Blattlinie? die dann der Ethik widersprechen. Gibt es da sozusagen sowas wie bei Satire die Möglichkeit, ich habe ja angesagt, wo ich stehe, ich habe ja angesagt, wer ich bin und deshalb darf ich mehr als andere?
1: Also mehr als andere sicherlich nicht. Die Grenze ist auch da wieder nur im Einzelfall zu ziehen. Aber das ist immer diese Frage, wir haben auf der einen Seite Redefreiheit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, wir haben auf der anderen Seite aber auch Medien, die gezielt Falschinformationen ausstreuen, die diskriminieren, die pauschal verurteilen, die verhetzen, die lügen. Gewisse Dinge sind ja objektivierbar. Und für die gilt dann in einem Verfahren, wenn sich jemand, ein Leser oder eine Leserin an uns wendet und das anprangert, gilt dann genau dasselbe. Die Blattlinie hilft da nicht viel. Es geht darum, ist das, was geschrieben wird, recherchiert? Ist es... Genau recherchiert ist es, gründlich recherchiert, wurde auch die andere Seite gehört. Wenn zum Beispiel, also das eine oder andere Medium bringt ja sehr viele Experten, Wissenschaftler, die Theorien, die ziemlich krude sind, sage ich jetzt einmal, da verbreitern. Wenn man dann ein bisschen nachforscht, da sind Wissenschaftler, die von Universitäten rausgeflogen sind. Aber das Medium bringt das alles, als wäre es wahr, ohne zu hinterfragen, ohne irgendetwas. Und das ist dann auch ein Verstoß, Blattlinie hin oder her.
0: Jetzt wissen wir, der Presserat ist nicht dazu da, aber die österreichische Mediengesetzgebung gibt es ja auch noch. Was sagt denn die Juristin zu Medien wie Auf1 oder RTV2, die es in Oberösterreich gibt, wo die sogenannten Schurbler unterwegs sind, wo Putin-freundliche Berichte alltäglich zu sein scheinen? Wann soll man ein Medium in der westlichen, westeuropäischen liberalen Demokratie verbieten, Stichwort Russia Today wurde ja verboten, und wann ist das eben Meinungsfreiheit? Wir sind ja in Europa doch anders gestrickt als in den Staaten, wo du alles sagen darfst. Das ist deren Haltung. Aber wir haben es ja von Anfang an anders gemacht. Und als Ergebnis des Zweiten Weltkriegs und der Nazi-Propaganda leben wir Meinungsfreiheit anders. Wann soll man wen verbieten? Wann sollte der Staat eingreifen? Wann denken Sie, wäre es an der Zeit?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich bin kein großer Freund von solchen Verboten. Weil das Tür und Tor öffnet für Missbrauch. Wer bestimmt denn, wo die Grenze ist? Eben das ist das Schwierige. Es wäre auch meiner Meinung nach, einen solchen, einen dieser Sender zu verbieten, die Sie genannt haben. Das ist Symptombekämpfung. Wir müssten wirklich den Ursachen auf den Grund gehen. Wir müssten schauen, warum schauen sich Menschen das an? Warum glauben sie das? Wollen sie das glauben? Bestätigt sie das in ihrer Meinung? warum wollen Menschen nicht mehr wirklich diskutieren und sich auch andere Meinungen anhören? Wir sprechen da immer von den Blasen. Jeder von uns steckt in irgendeiner Blase, da muss man selbstkritisch sein. Warum wird nicht mehr breit kommuniziert, auch mit Menschen, die anderer Meinung sind? Wo liegen die Ursachen? Und ich glaube, wenn man auf die Ursachen käme und wenn man wüsste, wie man denen begegnen kann, dann würden solche Sender auch nicht mehr viel Zulauf haben.
0: Das heißt Bildung, Bildung, Bildung und beispielsweise eben, wie wir vorhin schon erwähnt haben, das Erkennen zwischen persönlichen Positionen, ich nenne das jetzt aktivistisch, mhm. wie diese Medien wohl eher einzuordnen wären und journalistischem Qualitätsprodukt. Ja. Dann komme ich zum Schluss noch zur Sprache. Die ja auch bei der Urteilsfindung der einen oder anderen Presseratsangelegenheit eine große Rolle spielt. Und äh, eines dieser traurigen Themenfelder in den letzten Jahren, gerade in Österreich, sind natürlich die Femizide. Wie sind Sie denn da mit der Entwicklung zufrieden und da, Anführungszeichen so schrecklich es sein muss, jedes Mal wieder mit diesem Thema konfrontiert zu werden? Aber die Sexualisierung in der Sprache, die Reduktion auf ein, sagen wir, relativ altes Geschlechterverständnis. Sehen Sie da auch solche Fortschritte, wie Sie sie vorhin bei der Suizidberichterstattung trotz allem wahrnehmen konnten? Oder stecken wir da noch ein paar Jahre dahinter?
1: Also wenn ich mir so die Schlagzeilen und die Berichte anschaue, glaube ich, ist noch viel zu tun, ist noch viel Bewusstseinsbildung zu leisten. Ich bin auch Ihrer Meinung, da stecken alte Rollenbilder dahinter, da stecken gewisse Vorurteile dahinter. Es ist ja teilweise fast schon eine Täter-Opfer-Umkehr. Ich ärgere mich jedes Mal, da wird eine Frau ermordet. Es ist ein Mord. Ja, Dann ist es ein Eifersuchtsdrama. Das bagatellisiert ja fast. Oder es wird ausgeführt, der Mann wurde verlassen, er konnte das nicht verkraften. Ja, was soll man jetzt aus diesem Satz schließen? Die Frau hätte ihn nicht verlassen dürfen. Das heißt, man muss wahnsinnig aufpassen, wie man berichtet. Was man mit der Wortwahl, die man trifft, eigentlich für Assoziationen, in die Welt setzt, wie das bei Lesern, Leserinnen ankommt. Und da sehe ich bei sehr, sehr vielen Medien sehr viel Handlungsbedarf. Das ist ja teilweise wirklich fast romantisiert.
0: Sprache ist was Irres, oder? Ja. Weil auch, um da die Parallele nochmal zum Suizid zu ziehen, der Selbstmord, da werden die Menschen, die krank sind und sich das Leben nehmen mit dem schlimmsten Verbrechen, zu dem ein Mensch fähig ist, in Verbindung gesetzt, nämlich mit einem Mord. Aber die wenigsten Menschen, die sich suizidiert haben, waren Mörder. Völlig richtig. Allenfalls Selbstmordattentäter, da kann man das Wort von mir aus noch verwenden. Aber sonst ist es absolute falsche Interpretation, die wohl aus dieser alten katholischen Tradition kommt. Und so ähnlich oder ganz ähnlich scheint es in der Sprache mit den Femiziden zu sein.
1: Ja, ich glaube auch einfach, dass gewisse Begriffe die sind uns so geläufig, die verwenden wir, ohne eigentlich zu hinterfragen. Im Grunde müsste man gerade als Journalist oder Journalistin ständig reflektieren, was sage ich da jetzt eigentlich, was bedeutet dieses Wort in seiner Zusammensetzung, wo kommt es her, das ist ja genau dasselbe mit Sprüchen, die man kennt und wo man oft erschrickt, wenn man dann weiß, wo diese Sprüche herkommen, aus welcher Zeit sie kommen zum Beispiel. Ich glaube, dass da viel Bewusstsein fehlt oder dass man halt einfach, oft nicht nachdenkt, wenn man ein Wort gebraucht und das gar nicht bös gemeint gebraucht.
0: Da sind wir wieder bei der Bildung, da wären wir dann beim Deutschunterricht und bei der ja. Entwicklung der Liebe zur Sprache. Andrea Koma, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und bis bald wieder. Dankeschön. Lokalisten an der Arbeit eine empirische Untersuchung zur Arbeitssituation der Chronikjournalisten österreichischer Tageszeitungen. So lautete der Titel der Dissertation von Christian Nusser im Jahr 1989. Seit August 2012 ist Nusser nun Chefredakteur der österreichischen Gratiszeitung heute. Außerdem verfasst er den satirischen Politikblog Kopfnüsse. Er wirkt als Mitglied des Senats I im österreichischen Presserat an der freiwilligen Selbstkontrolle der Branche mit. Heute bei 365, der Chefredakteur der Zeitung Heute, Christian Nusser. Christian Nusser, Sie sind wirklich der Meister der Sprache. Ihre Kopfnüsse legendär. Sie haben es geschafft, dass im Presseclub Concordia alle von heute schwärmen. Als Qualitätsmedium, dank Ihrer Art mit Sprache umzugehen. Lassen Sie uns doch kurz hineinschauen, wie gelingt es?
2: Also zunächst einmal danke und zweitens ist es ein bisschen übertrieben. Vielleicht ist es deshalb auch auffällig, weil es niemand anderer tut. Also ich glaube, wären mehrere am Markt, würde das vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit kriegen. Aber gelingen, das ist halt jede Woche ein Kraftakt, in dem viel Arbeit steckt, der auch nur gelingt, wenn man es auf mehrere Tage verteilt, wenn man ein paar Nächte opfert und wenn man versucht, so viel zu wissen, dass es möglich ist, eine
0: Leichtigkeit in den Text zu bringen. Das ist ein bisschen wie beim Fragestellen. Gell? Jetzt haben so viele Menschen Angst vor ChatGPT. Dabei kann ja die Antwort nur so gut werden wie die Frage, die gestellt wird. Das stimmt
2: natürlich, wobei ich das auch mit einer gewissen Heiterkeit sehe, weil vor fünf oder zehn Jahren war alles ein Startup. Also jeder Hühnerhaufen ist als Startup deklariert worden. Und jetzt ist alles eine KI. Also es ist so, das Etikett klebt jetzt auf jeder Obstsaftflasche drauf. Also das ist vielleicht auch ein
0: bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber vielleicht auch ein humoristischer Ansatz. Dann kommen wir zurück zur Satire. Da drängt sich sofort die Frage auf, was darf man denn alles? Und wie ziehen Sie die Grenze beispielsweise?
2: Na, dürfen tut man viel. Meine Grenzen sind relativ eng gezogen. Also für mich wäre undenkbar, ich habe jetzt vor ein paar Tagen gelesen, dass ein Gericht geurteilt hat, dass es zulässig ist, dass man die AfD-Vorsitzende Nazischlampe nennt. Also das ist jetzt einmal vom Gerichtsurteil her kritisch zu sehen, aber natürlich ist es etwas, was für mich gar nicht in Betracht kommt. Ich bin sehr zurückhaltend. Ich versuche, niemanden herunterzumachen, egal in welcher Position er ist. Ich verwende auch Begriffe wie Basti nie für Sebastian Kurz. Im besten Fall ist es so, dass auch die, die betroffen sind von dieser Satire, darüber schmunzeln können, weil sie sich einen Spiegel vorgehalten bekommen. Und Politiker, die zur Selbstreflexion fähig sind, was manchmal ein Ausschließungsgrund ist,
0: die können das auch. Und die zeigen auch Größe. Die zeigen oft auch in der Kleinheit Größe, ja? Ja, weil nämlich jemand, der über sich selber lachen kann, der muss sicher mit sich sein und dementsprechend auch eine Persönlichkeit, die man ernst nehmen kann. Ja, es ist ja so, dass Humor eine
2: ganz scharfe Waffe ist, weil du gegen Humor ja ganz schwer etwas entgegensetzen kannst und du musst halt lernen, wie du damit umgehst. Und da hast du nur zwei Möglichkeiten, entweder du, oder drei Möglichkeiten eigentlich, du ignorierst es. Du gehst dagegen vor, was nie sehr sympathisch ist, oder du gehst irgendwie mit dem Humor mit, sofern er für dich erträglich ist. Und in den meisten Fällen passiert Nummer drei.
0: Dann kommen wir jetzt, ohne dass Sie über Kolleginnen reden müssen, sondern mehr im Prinzip und auch am Weg zu unserem Thema Presserat, zu Formaten, die es in Österreich auch gibt, wie beispielsweise den Wegscheider. Also da wird eigentlich, ich unterstelle das jetzt, Eigeninteresse, eigener Aktivismus mit Satire verpackt, damit man andere schärfer attackieren kann. Wo zieht man denn da die Grenze und wie sehr schadet es auch dieser Idee des Humors, dieser Idee der Leichtigkeit? Also
2: tatsächlich ist es so, dass ich nicht konkret auf irgendwelche anderen Erzeugnisse eingehen will, weil mir das nicht zusteht. Aber Faktentreuer ist auch in der Satire wichtig. Also ich halte das für ganz wesentlich. Ich versuche auch und ich betreibe auch relativ viel Aufwand in der Recherche. Das ist vielleicht auf dem ersten Blick nicht erkennbar, weil es eben äh, prima mit Humor herbeikommt oder herbeifliegt. Aber an sich müssen die Fakten genauso stimmen wie in einer normalen Geschichte, denn es gibt ja eine Verlässlichkeit der Zuhörerschaft oder Leserschaft, dass das stimmt, was der sagt und
0: das muss halten in jeder Form. Und da sind wir eben auch schon bei etwas, was ich später nochmal ansprechen wollte, der Unterschied zwischen kuratierendem Journalismus und aktionistischer Meinungsäußerung in den sozialen Medien.
2: Ja, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, also der Aktionismus, muss in beiden Fällen hintangehalten werden. Also da, wo ich herkomme und wie ich Journalismus gelernt habe, da ist das eine Falle, in die man tappen kann, der Aktionismus. Und
0: das ist zu vermeiden, weil auch die Konsumenten das ja überhaupt nicht wollen. Sie haben schon erwähnt, Sie haben den ehemaligen Bundeskanzler Kurz nie Basti genannt. Es gab aber auch beispielsweise einen Cartoon, wo da die heilige Familie zitiert wurde und das war die Familie von Sebastian Kurz. Ist das auch so eine Grenzüberschreitung der Persönlichkeitsrechte? Also Satire erlaubt das. Ich halte das ähm, auch
2: für zulässig, aber nicht alles, was ich für zulässig halte, gefällt mir auch und verwende ich auch. Ich bin vom Typ her kein Mensch, der zwanghaft verletzt, gerne verletzt und unter Vorsatz verletzt. Ganz schwierig ist es natürlich, wenn dann äh, Verwandtschaft oder Familie reingezogen wird. Grundsätzlich ist es von den Regeln, nach denen Satire betrieben wird, erlaubt und gestattet,
0: mögen durchs nicht. Sie haben jetzt auch schon eine Einschätzung gegeben und das führt mich gleich zu Ihrer Tätigkeit im Senat 1 des Presserats. Wie stelle ich mir da den Christian Nusser vor, wenn ich beim Bild einer sozusagen Gerichtsverhandlung bliebe, sind Sie da ein Fachexperte, der als Gutachter zu Wort gebeten wird oder sind Sie ein Jurymitglied als Geschworener quasi unterwegs? Ich glaube weder noch. Also ich bin primär ein ganz
2: guter Zuhörer, glaube ich. Das liegt einerseits daran, dass ich hier spät zur Party gekommen bin und zweitens, weil ich tatsächlich bei vielen Fällen mir ein Bild erst machen will. Ich glaube die Vorstellung, die man gemeinhin von so, anführungszeichen, Verhandlungen im Presserat hat, sind überzogen, weil es eigentlich Gespräche und Meinungsäußerungen sind, die zu einem Meinungsbild führen sollen. Also es ist jetzt nicht so, dass hier mit der scharfen Klinge gearbeitet wird und jeder sofort mit einer fix gefassten Meinung in das Thema reingeht, sondern es entsteht im Laufe der Zeit und am Ende entsteht halt eine Entscheidung. Aber das hat mit einem Gerichtsprozess weder im Vorgehen noch bei den handelnden Personen etwas zu tun.
0: Also sind es eigentlich Empfehlungen an Kolleginnen in der Branche?
2: Ja, es ist, glaube ich, eine Standardbestimmung, was gewünscht ist, wie breit man die Grenzen ziehen kann. Etwas, was im Fluss ist natürlich, was sich im Laufe der Zeit auch gravierend geändert hat, aber nicht in Stufen, sondern als fließender Vorgang. Es ist einfach ein Gefühl, dass man vermittelt, was die tatsächlich momentanen Grenzen im Journalismus sind, die man ziehen
0: sollte. Und wo liegt da die Qualität der freiwilligen Selbstkontrolle? Man könnte ja auch sagen, sowas gehört in Pressegesetze, in Mediengesetze gefasst und da ist der Presserat ja eine Antithese dazu.
2: Naja, das eine kann ja existieren mit dem anderen als Gegenpart. Die gesetzlichen Regelungen existieren ohnehin, sie sind natürlich starrer und über viele Jahre und Jahrzehnte unveränderbarer, während der Presserat sich stetig weiterentwickelt, immer wieder mit neuen Sachlagen konfrontiert wird, allein wenn man die technische Entwicklung sieht was sich hier in den letzten Jahren getan hat, da kann das Recht nur ganz schwer folgen. Und da ist der Presserat leichtfüßiger. Also hier gibt es schon äh, gute Gründe, warum man hier eine Parallelstruktur hat, die natürlich auch ihre Probleme natürlich aufwirft,
0: die auf der Hand liegen. Sie haben jetzt schon viel beschrieben über den Unterschied von Medienrecht und Medienethik. Das eine ist starrer, ist wahrscheinlich auch offener, weil man nicht jeden Fall bis zu Ende diskutieren kann in einer Gesetzesvorlage. Aber was ist denn überhaupt Ethik eigentlich? Wer bestimmt, was ethisch in Ordnung ist in einer freien Gesellschaft?
2: Na, Ethik, wahrscheinlich die Schwarmintelligenz. Ich glaube, dass das auch der große Unterschied zum Recht ist. Wie ich gesagt habe, eben ist das ein sich immer fortentwickelnder Prozess wo eine Gruppe oder mehrere Gruppen aus Personen versuchen, den Journalismus zu verorten, wo er sein sollte, wo seine neuen Gefahren liegen, da hat sich ja auch in den letzten Jahren viel getan und wo man einfach abseits der juristischen Regeln, die es gibt, für sich selbst, und das ist ja ein hohes Gut,
0: für sich selbst festlegt, nach welchen Regeln man das Spiel betreiben will. Jetzt sind wir hier am Tisch, weil Sie mit heute auch im Presserat sind. Das ist noch gar nicht so lang her, ich glaube eineinhalb Jahre oder so ungefähr. Was hat sich denn in Ihrem Alltag in der Zeitung geändert, wenn sich überhaupt was geändert hat, seit Sie Mitglied im Presserat sind?
2: Äh, null. Also weil wir über viele Jahre ja schon einen schleichenden Prozess hatten und weil immer vergessen wird, dass ein wesentliches Merkmal des Presserates sie ist, dass er für jeden da ist. Das heißt, egal ob du Mitglied bist oder nicht, du wirst ja beurteilt. Das ist ja anders bei vielleicht bei anderen Prozessen. Aber das heißt, wir waren ja schon ohnehin mit den Urteilen des Presserats konfrontiert und mussten äh, damit zur Rande kommen oder auch nicht. Das heißt, wir haben natürlich jetzt nicht gesagt, wir sind jetzt Tag eins im Presserat, jetzt müssen wir unser Leben ändern, sondern wir haben uns aufeinander zubewegt, glaube ich. Das war ein Prozess, der viele Jahre gedauert hat, den ich auch intensiv betrieben habe und wo es von Seiten des Presserats dann gute Gespräche gab, die dann dazu geführt hat. Aber wie gesagt, es war jetzt nicht ein, wir schalten jetzt eine Lampe an und ab dann leuchtet es den Newsroom aus. Das bedeutet, dass es fast egal ist, ob man Mitglied ist im Presserat. Warum wollten Sie dann dazugehören? Naja, es ist ein bisschen, erst einmal ist es natürlich an der Seitenlinie zu stehen, nie so vernünftig wie mitzuspielen. Zweitens ist es natürlich rational schwer zu begründen, warum man bei etwas nicht Mitglied ist, dessen Regel man befolgt, beziehungsweise die man auch für sinnvoll erachtet. Und drittens ist es natürlich ein gewisser Unterschied, ob du dort in den Gremien sitzt oder nicht. Also du kannst natürlich viele Dinge, Personen bereden, du bist natürlich bei vielen Sitzungen dabei, du erfährst auch, was in anderen Senaten eine Rolle spielt und was nicht. Das heißt, du kannst hier unmittelbarer tätig werden. Also da gibt es eine große Fülle von Gründen, warum man da Mitglied sein sollte.
0: Wir haben schon über dieses Verhältnis Medienrecht und Medienethik gesprochen, das heißt irgendwie staatliche Einrichtungen und freiwillige Selbstkontrolle. Was halten Sie denn von den Überlegungen, die es gerade auch jetzt um die Gesetzgebung des neuen Mediengesetzes gab, dass Presse, das Verlage, dass Printmedien, die gefördert werden mit Mitteln aus der öffentlichen Hand, als Bedingung auch Mitglied im Presserat sein sollten? Ja, das fand ich eine interessante
2: Diskussion in den letzten Jahren, weil die, die eigentlich das am vehementesten gefordert haben, nämlich die Grünen, sich dann am schnellsten davon verabschiedet haben, ohne dass eigentlich eine für mich schlüssige Begründung gefolgt wäre. Für mich hätte es keinen Unterschied gemacht das Medium, weil ich so und so Mitglied bin. Und das war auch nicht nur so Triebfeder, aber ich kann ohne weiteres damit leben, dass man sagt, man muss sich gewissen journalistischen Kriterien unterwerfen, um öffentliches Geld zu bekommen. Ich sehe jetzt auch kein zwingendes Gegenargument, warum das anders sein sollte.
0: Apropos Mediengesetze. Wir leben in einem Land, da brauchst du einen Verfassungsgerichtshof, damit Mediengesetze überhaupt in Angriff genommen werden können. Wir leben in einem Land, wo es kein Informationsfreiheitsgesetz gibt. Sind Sie jemand, der mir das beantworten kann, woran das liegt?
2: Naja, das sind Gruppeninteressen natürlich. Sobald du dich öffnest, öffnest du deine Person, deine Gremien, deine Handhaben, was du tust, was, was dein Alltag ist. Wer sollte ein gesteigertes Interesse haben, dass da jemand reinleuchtet? Also das ist... In Österreich so fast traditionell so, dass wir sehr hinterzimmerartige Tätigkeiten vollbringen, teilweise auf sehr absurden Wegen. Also wenn ich jetzt lese, dass teilweise Gehälter von Bürgermeistern geheim gehalten werden und beschlossen werden, dann frage ich mich natürlich, wo fängt dann die Transparenz an? Also da ist man im Prinzip noch in einem ganz, ganz tiefen Stadium. Also da geht wahnsinnig viel, das noch zu machen ist.
0: Was schon schräg ist, gell? weil eigentlich sind ja wir Bürgerinnen der Souverän einer Demokratie.
2: Ja, ich vergleiche das immer mit, ich bin ein großer Skandinavien-Fan und ich vergleiche das dann immer auch mit zum Beispiel Schweden, wo du halt in eine Behörde reingehst und sagst, du hättest gern die Restaurantrechnung des Politikers von gestern Abend und die müssen dir das ausfolgen und wie sie fragen, wofür du das verwenden willst, dann kannst du ihnen sagen, das geht dir überhaupt nichts an. Ich erinnere mich, dass ich geheiratet habe in Schweden und dort gehst du aufs Finanzamt, sagst du möchtest heiraten und das war's dann. Also du hast nicht zig Behörden, die auf geheimnisvolle Art und Weise Dinge zustande bringen oder nicht, sondern das ist ein sehr überschaubares, bürokratisches System, das nach außen hin vollkommen transparent ist. Und ähm, so wie das Land eben ist, so ist auch die Medienszene vermutlich ein ziemlich dickes Spinnennetz. Jetzt habe ich eine kurze Frage. Geht man wirklich aufs Finanzamt, um zu heiraten? Ja, man geht tatsächlich aufs Finanzamt, ja. Also es war, ich kann sagen, vielleicht ist es geändert worden, was ich nicht vermute. Wir reden von Mitte der 90er Jahre. Aber das ist dort ein Prozess, der ist in fünf Minuten erledigt, ist auch kostenfrei. Das war in einer Zeit, wo es bei uns noch Stempelmarken gab. Da hattest du keinen, damals ja noch nicht Cent oder Euro zu zahlen, sondern hast einfach deine Unterlagen eingereicht und das war dann.
0: Total spannend. Skandinavien ist in vielen mein Vorbild und wir sollten da wirklich das Best Practice einfach kopieren, oder? Ja, das wäre der ein einfachste Weg. Aber das wird sicher nicht kommen, weil der einfachste Weg nie der ist, der genommen wird. Dann kommen wir wieder zu dieser Problematik mit der Mediengesetzgebung zurück. Wäre es da nicht sinnvoll, dass man die Agenten des Presserats perspektivisch erweitert, beispielsweise auf Online-Only-Medien, beispielsweise auf Privat-TV, auf Podcasts, auf Radio, damit sich da dann wenigstens in der freiwilligen Selbstkontrolle und in ethischen Fragen etwas bewegt? Weil die Com Austria als Behörde braucht ja für ihre Entscheidungen, wie wir wissen, sehr, sehr lang.
2: Ja, ich halte das tatsächlich für eins der großen Fehlkonstruktionen, die der Presserat momentan hat. Und das lebt man auch und erlebt man auch bei jedem Sitzungstag. Ich bin ein ganz großer Verfechter eines Medienrats und nicht eines Presserats, weil es komplett unsinnig ist in Zeiten, wo die Digitalisierung so voranschreitet, dass du äh, so tust, als wären Zeitungen der heilige Gral und alles, was sonst passiert ist, unter ferner liefen. Ich erinnere mich an den Fall von, den wir vor ein paar Monaten hatten, da wurden wir verurteilt, weil wir, da gab es einen Messerattentat in Kärnten. Und da haben wir ein paar verpixelte Bilder hergezeigt aus einer Überwachungskamera, die Servus TV zweimal im Hauptprogramm ausgestrahlt hatte, in einer Sendung, die an Aktenzeichen XY angelehnt war. Und wir wurden dafür verurteilt und bei Servus TV hat es nicht einmal ein Verfahren gegeben. Und da rede ich jetzt noch gar nicht vom Internet. Das heißt, man müsste dringend darauf schauen, dass hier ein gesamtliches Bild erzeugt wird und nach diesem Bild geurteilt wird.
0: Dann kommen wir und setzen wir da gleich fort mit ethischen Fragen. Sie sind ja ein Vertreter einer der wirklich wesentlichen großen Boulevardmedien dieses Landes. Und da geht's und das ist ja auch am Anfang unseres Gesprächs schon Thema gewesen, auch oft um Sprache. Ein Thema ist da immer die Vorverurteilung, wenn jemand einmal etwas verdächtigt wird. Wie sind denn da eure Usancen im Haus? Wie gehen sie damit um, dass man nicht gleich von dem Killer spricht oder der Täterin spricht, sondern von Verdächtigen? Das ist ein
2: ganz heikler Punkt. Wir haben einen gewissen Vorteil, weil wir zum Unterschied von vielen anderen Boulevardtiteln auch international relativ lange Titel haben. Also wir müssen nicht mit drei, vier Keywords arbeiten in den meisten Fällen, aber natürlich eingestandenerweise in der Verkürzung finden hier natürlich Übergrifflichkeiten statt. Es gibt auch keine goldene Regel momentan dafür, weil jahrelang hat man praktiziert, dann am Ende zu schreiben, es gilt die Unschutzvermutung bis dann der erste Jurist gesagt hat, eigentlich ist das vollkommen irrelevant, ob das dasteht oder nicht. Das ändert dann der Sachlage nichts oder an der Berichterstattung nichts. Die Begrifflichkeit mit Mörder, Killer äh, etc. ist das Nächste, weil hier natürlich die Gerichte immer strenger urteilen, äh, ja auch das Wort Femizid de facto nicht verwendet werden darf, bevor eine rechtskräftige Verurteilung vorliegt und wir tatsächlich immer wieder die Kritikpunkte haben, dass Frauenorganisationen sagen, warum schreibt sie nicht äh, Femizid oder Täter oder was auch immer. Und das gar nicht so leicht ist, Ihnen dazu erklären, dass das zu einer Verurteilung führt. Aber grundsätzlich versuchen wir natürlich schon seit vielen Jahren hier, uns immer mehr zurückzunehmen. Wenn man die Zeitungen nebeneinander legt, dann sieht man über, also wenn man sagen wir 2013 und 2023 nebeneinander hinlegen würde, ganz einfach große Unterschiede, auch was den Bildnisschutz betrifft. Wir haben damals natürlich noch Bilder von Opfern verwendet, wir machen das fast in keinem Fall mehr, auch nicht verpixelt oder gebalkt oder was auch immer. Und interessanterweise ist es so, dass man immer vermutet hat, die Leserschaft würde das abstrafen.
0: Das spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Und äh, wie sind Sie da in dieser Entwicklung in der Redaktion weitergekommen? Habt ihr da eigene Weiterbildungskurse gemacht oder war da ein Sprachsensibilisierungstraining mit Literatinnen oder wie war da eure Methode?
2: Nein, also wir hatten mehrere. Wir hatten einerseits natürlich, als ich dann bin, 2011 gekommen, und dann sehr bald den Wunsch und auch den Zwang gewisserweise, uns ein Regulativ zu geben. Das heißt, wir haben das alles niedergeschrieben in einem Kodex, der auch Teil der Dienstverträge geworden ist. Das Zweite ist, dass wir uns auch von außen, auch aus Frauenorganisationen, Frauen geholt und Expertinnen geholt haben, die uns die andere Sichtweise vermittelt haben. Wir hatten da sehr offene Diskussionen. Da sind wirkliche Bruchlinien aufgetreten, muss man ganz klar sagen. Nämlich interessanterweise oft nicht zwischen Männern und Frauen, also Redakteuren und der Expertin, sondern zwischen Redakteurinnen und der Expertin. Und das ist ein stetiger Lernprozess. Selbst wenn du da rausgehst und eine andere Überzeugung hast, hast du irgendwas im Hinterkopf, wo du beim nächsten Mal mitdenkst und sagst, muss ich das und soll ich das? Und das hat sich, glaube ich, schrittweise entwickelt. Wir haben keinen, wie bei der Mitgliedschaft im Presserat, wir haben keinen Startpunkt gehabt, sondern es hat einfach schrittweise die Transformation stattgefunden. Und ich erinnere mich damals, als der Terrorangriff war im November in Wien und da waren viele schon daheim, und aber noch in der Reaktion und wir haben dann eine WhatsApp-Gruppe gemacht und uns ausgemacht, wir machen einen Ordner, wo wir alle Bilder und Videos reinlegen und dann gab es einen Gruppencall und ich habe gesagt dann, weil das so überbordend war und die Bilder auch immer schrecklicher geworden sind, lassen Sie jetzt einmal 15 Minuten lang den Bleistift niederlegen und nachdenken und nach 15 Minuten reden wir wieder miteinander und dann entscheiden wir, was wir tun. Und in diesen 15 Minuten ist eigentlich jedem die Dimension klar geworden und wir haben nachher dann, ohne überhaupt eine Diskussion gehabt zu haben, genau gewusst, was wir tun und was wir nicht tun. Also das ist oft wirklich lehrreich und heilend, wenn du dich ein bisschen zurücknimmst, überlegst, was richtet deine Berichterstattung an und dann die Entscheidung triffst.
0: Ja, wunderbares Beispiel, wie man mit solchen Situationen umgehen kann und dass das schneller sein nicht immer das Bessere sein. Ja,
2: ich will jetzt, damit das nicht falsch verstanden wird, ich stelle ich uns und mich jetzt nicht als Heiligen dar. Wir machen genug Fehler, genug Übergriffigkeiten, Boulevard bleibt Boulevard, das ist keine Frage. Aber du hast dir relativ viele Spielarten und Möglichkeiten, dass du aus diesen Dingen lernst, dass du nicht jeden Fehler ein zweites, drittes, viertes Mal machst. Und das ist eigentlich das Ziel dabei.
0: Heute bei 365 der Verfasser der Kopfnüsse, Christian Busser. Sie haben jetzt schon berichtet von der Diskussion rund um Femizide und der da oft mitgelieferten sexualisierten Berichterstattung, die da früher zumindest öfter passiert ist, auch in den Überschriften. Und dann gibt es ja auch noch die Suizide, die auch ein ähnlich schwieriges Thema sind. Und bei denen, auch weil ich das aus persönlicher Geschichte leider kenne, spielen ja die Hinterbliebenen und die Angehörigen eine große Rolle. Darf ein Massenblatt, eine Zeitung, die sich danach richten muss, möglichst viele Menschen zu erreichen, auch auf so kleine Gruppen wie die Hinterbliebenen Rücksicht nehmen? Muss sie trotzdem auf die Gruppe der Hinterbliebenen Rücksicht nehmen? Und kann man eine Berichterstattung so gestalten, dass sie die Mutter des Verstorbenen auch erträgt?
2: Also um die letzte Frage gleich zu beantworten, kaum. Also ich glaube, dass die Erträglichkeit natürlich gesteigert werden kann, aber sie kann nie befriedigend sein. Die Berichterstattung muss immer auch die Opfer- und Hinterbliebenenperspektive im Auge haben. Das ist nicht immer möglich, beziehungsweise das wird nie ideal stattfinden können. Gerade die Suizidberichterstattung ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür. Als ich mit dem Journalismus begonnen habe, da war dann nach einiger Zeit eben klar, dass Suizidberichterstattung gerade bei den öffentlichen Verkehrsmitteln eher förderlich ist, dass Nachfolgetaten stattfinden. Und ich habe sich eigentlich relativ alle Zeitungen, soweit ich mich erinnern kann, darüber verständigt, dass man hier gar nichts macht, beziehungsweise das sehr zurückhaltend macht, dass das über viele Jahre und Jahrzehnte funktioniert, obwohl die Forschung hier nicht ganz eindeutig ist, muss man ganz klar sagen. Aber ich finde den Zustand, wie es jetzt ist und wie ihn die meisten Medien betreiben, eigentlich ganz gut, dass man sehr reduziert, beziehungsweise gar nicht darüber berichtet, dass man ans Ende dieser Artikel äh, Notrufnummern abbildet, was wir tun. Also ich glaube, das ist ein ganz wesentliches Beispiel, vor allem für jemanden, ich komme ja aus einer Zeit, wo der Journalismus noch ganz anders war und ich habe ja als Chronikberichterstatter begonnen. Damals gab es noch keine elektronischen Hilfsmittel. Mir ist es auch passiert, dass ich zu Hinterbliebenen gekommen bin, die wussten noch gar nicht, dass die Tat passiert ist. Das es heißt, ich war vor der Polizei bei den äh, Eltern von Mordopfern nicht wissend, dass das so ist, weil das oft 24 Stunden
0: gedauert hat, bis die Polizei alle verständigt gehabt hat, das schärft schon das Gedächtnis. Das, was Sie angesprochen haben, dass die Wissenschaft nicht so einig wäre, bedeutet, dass es heute den Papageno-Effekt gibt, also den Nachweis, dass eine suizidpräventive Berichterstattung durchaus sogar Leben retten kann und das Beschreiben von der Überwindung von Krisen oder der Traurigkeit von Hinterbliebenen kann kranke Menschen davon abhalten, Suizid zu retten. Genau, ich glaube,
2: jetzt war die andere These, muss ich dazu sagen, ist, ich glaube, dass es verstärkend ist, aber es ist hier, wenn man dem Gedanken folgt, eigentlich nicht notwendig, hier gewisse Grenzen zu überschreiten,
0: weil es ist niemandem damit gedient. Wie ist denn das überhaupt beispielsweise bei dem Thema jetzt, ja, wo es unterschiedliche Sichtweisen aus der Wissenschaft gibt? Hielten Sie eine prinzipielle Fortbildungsverpflichtung für Journalistinnen für sinnvoll, so ähnlich wie es das im pädagogischen Bereich gibt? Ich bin kein großer Form der Verpflichtung. Also ich glaube nicht, dass man
2: Menschen vorlockend zu Kursen bringt, die man äh, pflichtgemäß zu absolvieren hat. Ich bin für ein Anreizsystem. Ich glaube, dass es Vorteile bringen muss, so etwas zu besuchen, für das Unternehmen und für den Einzelnen. Das sehen wir auch. Also wir haben ja Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die teilweise auch Privatsinitiativen setzen und sich weiterbilden in den ganz unterschiedlichsten Bereichen. Ich glaube, dass das noch zu wenig gemacht wird, aber ich glaube trotzdem, dass jeder von sich aus entweder ermuntert oder aus freien Stücken diese Entscheidung selbst treffen sollte und muss sich in irgendeinem Bereich weiterzubilden und auf den letzten Stand zu bringen.
0: Dann kehren wir zurück zu etwas, was wir schon ein bisschen angesprochen haben, den Unterschied zwischen kuratiertem Journalismus und aktionistischen Kommentaren berichten. Jetzt sind Sie in einem Medium, das gerade im Online-Bereich super stark ist und natürlich arbeitet die Zeitung mit dem Online zusammen. Kann es passieren, dass die Anmutung, gerade auch wenn man die Community hineinholt, dann so wird wie bei Social Media? Oder wie können Sie das verhindern, dass es dann auf einmal eine Art Telegram-Gruppe wird, die sich darunter dann über Ihre Informationen ausbreitet?
2: Sie meinen jetzt, wie beeinflusst die Community die Online-Berichterstattung? Nein, natürlich nicht. Also das wäre jetzt blauäugig zu sagen, dass man nicht beeinflusst ist von allen möglichen Nachrichten, Tweets, Telegram-Gruppen, was auch immer, die von außen eindringen. Das spielt im Printbereich, für den ich zuständig bin, weniger Rolle. Das sind die sozialen Medien eher Lieferanten für Geschichten, Ideen und für Aktualität. Aber natürlich beeinflusst die Leserschaft auch die Form der Berichterstattung. Es ist ein sehr dünnes Eis, auf dem man da geht.
0: Gerade wenn es, und da haben wir vorhin schon gesprochen, um Bilder geht. Kriegsberichterstattung, eines der heikelsten Themen. Natürlich. Man möchte natürlich die Schrecken zeigen, um auch davor sozusagen abzuschrecken im wahrsten Sinn des Wortes, und gleichzeitig will man aber nicht voyeuristisch sein.
2: Ja, für uns ist diese Unterscheidung einfacher zu treffen, weil es war einer der ersten Dinge, die ich gesagt habe, als ich begonnen habe, man muss sich vergegenwärtigen, für wen schreibt man in welcher Situation. Und wir haben ja einen damals noch viel mehr, jetzt aber immer noch ordentlich ausgeprägt, eine große Leserschaft, die in der Früh, in die Arbeit fährt, auf die Uni fährt, sich in einem öffentlichen Verkehrsmittel bewegt, sagen wir von fünf bis sieben Uhr in der Früh oder fünf bis acht Uhr in der Früh. Der zuzumuten, dass sie zum Frühstück mit Leichenteilen, mit verbrannten Menschen konfrontiert wird, da ist die Entscheidung relativ einfach zu treffen, dass man das eben nicht tut, ohne dass ich das jetzt einem anderen Medium vorwerfe. Jeder ist in einer bestimmten Situation und in einem Gegenüber seiner Leserschaft.
0: Aber für uns kommt das nicht in Frage. Wir haben jetzt schon von der Telegram-Community gesprochen, von Social Media sowieso. Und die sind ja deshalb so präsent geworden in unserer Gesellschaft, weil leider der Beruf des Journalismus und weil eben solche Gedanken wie der Irregrad, dass man eben bewusst aussucht, wem mutet man was zu, gar nicht so wertgeschätzt wird. Die Journalistinnen sind im Ranking der anerkannten Berufe irgendwo dort, wo die Politikerinnen auch sind, nämlich ganz unten. Warum wird in unserer Gesellschaft... Unsere Zunft zu wenig geschätzt und geliebt?
2: Naja, erst einmal war das immer so. Also ich kann mich an keine Situation erinnern, wo Journalisten nicht auf den unteren Plätzen von irgendwelchen Beliebtheitsrankings zu finden waren. Zweitens ist der alte Spruch, dass du die Botschaft liebst, aber nicht den Boden, sehr gültig in diesem Bereich. Drittens sind Journalisten halt ganz häufig Überbringer von schlechten Nachrichten, wie Politiker ja auch. Und du machst natürlich den Boten dann für diese schlechte Nachricht verantwortlich und du behältst auch die Person oder das Medium im Hinterkopf, die diese Botschaft überbracht hat. Das heißt, es ist nur bedingt etwas dagegen zu unternehmen, weil es gewisse Grundsätzlichkeiten gibt, die das prägen. Gleichzeitig muss man dazu sagen natürlich, dass der Journalismus auch viel dazu beigetragen hat, dass er kein so gutes Image hat, weil natürlich Fehler passieren, Fehler auch bei der Aufarbeitung oder Nicht-Aufarbeitung passieren, und auch vieles halt jetzt in Schieflage geraten ist durch die Zeiten, wie sie halt sind.
0: Ja, wie halten Sie es beispielsweise mit dem Du?
2: Naja, wir verwenden Du online und äh, sind in Print per Sie. Für mich ist es, also ich könnte in keinem Medium arbeiten, wo ich mit der Leserschaft bei Du bin. Das liegt sicher an meinem Alter und an, an dem, wie ich Journalismus betrieben habe über die Jahre. Ich finde das eigentlich aufdringlich. Ich bin auch im privaten Bereich jetzt kein großer Freund des Smalltalks und der Kameraderie. Also für mich ist das zu direkt und äh, also solange ich die Möglichkeit habe zu verhindern, dass man das Ganze wie ein Ikea-Katalog betreibt, so lange werde ich es halt probieren.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessantes Gespräch mit drei anderen Chefredakteurinnen des Landes. Folge 21 mit Walter Hemmele, als er damals noch Chefredakteur der Wiener Zeitung war. Das Gespräch 365 mit der stellvertretenden Chefredakteurin des Standards Petra Stuber. Oder das Gespräch Nummer 28 mit dem stellvertretenden Chefredakteur der Salzburger Nachrichten Andreas Koller. Das führt mich zum Abschluss noch einmal zu einer Frage, die fast wie die Frage eines Groupies klingt. Ihnen ist es gelungen, obwohl ja die Startvoraussetzungen nicht gerade einfach sind. Die Inhaberfamilie, der U-Bahn-Image, trotzdem ist heute ein geschätztes Blatt und ganz anders als zum Beispiel das Konkurrenzmedium Österreich, das sich ja disqualifiziert jeden zweiten Tag. Wie schaffen Sie das? Wie können Sie bei so einer Ausgangssituation trotzdem so ein gutes Image haben?
2: Ich glaube, der wesentliche Punkt ist das Selbstbewusstsein einerseits und der Glaube daran, dass man ein mündiges Publikum hat. Ich gebe zu, dass wir am Anfang, wir haben ja vor vielen Jahren schon den Beschluss gefasst, uns genau so zu verorten, wie wir jetzt wahrgenommen werden in der Zeitung, dass wir eben keinen trash wahrmachen machen wollen, sondern eben mit Augenzwinkern arbeiten möchten. Das war am Anfang durchaus auch das Risiko bewusst. Weil, wenn Sie gegen die kurze, knackige Schlagzeile antreten, äh, gegen den Skandal, den Wirbel, den Aufstand, äh, wenn Sie alles eskalieren, ist die Gefahr natürlich schon da, dass ein gewisser Leserkreis lieber zu der klassischen, geraden, brutalen Schlagzeile greift und nicht zur subtilen, weil die natürlich ein bisschen leiser daherkommt oder viel leiser daherkommt. Es hat sich aber relativ bald gezeigt, das wissen wir auch aus den Umfragen raus, dass das ein ganz wesentliches Unterscheidungskriterium ist, bei einem Großteil der Medium sie greift. Und von dem Zeitpunkt an, wo wir das das erste Mal feststellen konnten, haben wir das einfach als Leitschnur, Richtschnur genommen und damit war die Entscheidung eigentlich im Nachhinein gesehen richtig und wird von uns halt weiter betrieben.
0: Naja, und dann hat wahrscheinlich doch auch diese personelle Trennung zwischen äh, Vertrieb und Redaktion eine Rolle gespielt. Also man weiß von ihrer Inhaberin, dass sie sehr wohl interveniert, gute Inserate zu bekommen bei Regierungsstellen und dergleichen. Bei den Fellners gibt es diese Trennung in der Form nicht.
2: Ja, es ist in vielen Medien so, dass verschiedene Funktionalitäten, die ich eigentlich getrennt sehe, in einer Person vereint werden. Ich halte das für einen Fehler und ich glaube, dass auch mittlerweile viele, die das äh, innehaben, das selbst als Fehler betrachten, weil äh, sie zwar für sich ausschließen können oder möchten, dass das da gewisse Ungereimtheiten und Überschneidungen gibt, aber für das Publikum ist es ganz schwierig und auch für die potenziellen Kunden ist es ganz schwierig. Das heißt, hier gewisse Feuermauern zu haben, das hat schon im Alltag einen großen Sinn und hat sich auch in der Situation, in der wir stecken, als ganz günstiger erwiesen.
0: Zum Schluss nur noch die Frage nach der Zukunft, die immer eine blöde ist, aber ein Printmedium gilt ja als Auslaufmodell und gerade auch in Zeiten der Verschmutzungsfragen und so weiter. Wie geht's euch denn? Wird es heute in zehn Jahren noch geben, so an den U-Bahn-Stationen? Das ist
2: eine interessante Frage, also die ich eigentlich nicht beantworten kann, weil wir ja aufgrund zum Beispiel Corona sehen, dass gewisse Vorkommnisse zu einem Brandbeschleuniger werden können. Also sicher hat äh, die Pandemie großen Schaden an den Printprodukten angerichtet, egal in welcher Größe, Stückzahl oder in welcher Ausrichtung sie unterwegs sind. Ob es in zehn Jahren noch Print gibt, ähm, ist ganz schwierig zu beantworten. Aber es gibt ja den Satz, der es ungefähr so heißt, wenn Sie das Scheitern planen, planen Sie das Scheitern. Das heißt, man muss möglichst lange ein möglichst gutes Produkt machen und schauen, dass man äh, es gut am Markt platziert. Da sehe ich für Print äh, doch noch ganz gute Chancen, weil ich glaube, dass es für Medienhäuser, also dass viele Medienhäuser unterstätzt die Bedeutung eines Printprodukts für die Marke an sich. Äh, wenn du ein reines Online-Produkt, Digitalprodukt hast, da bist du halt in einem Teich von ganz vielen. Wenn du ein Medienhaus hast, das auch ein ganz gutes Printprodukt hat, dann hast du etwas anzubieten, was nicht viele so zustande bringen. Und je länger das am Markt behalten werden kann, desto günstiger ist es für die Medienlandschaft im Land.
0: Ja, und dann gibt es doch auch noch einen zweiten Unterschied, aber vielleicht romantisiere ich das auch. Aber da der Platz begrenzt ist, da das Medium nur einmal am Tag erscheint, überlegt man sich vielleicht doch ein bisschen genauer, was will ich denn überhaupt erzählen, was will ich denn veröffentlichen, was ist denn das Wichtige vom Tag, was bei Online nicht nötig ist, weil der Platz vermeintlich endlos wäre. Ja
2: und nein, bei Online ist halt die Bedeutung, was ist in den wesentlichen 14, 15 Geschichten, die im Wesentlichen die sind, die konsumiert werden. Also du hast schon auch eine Entscheidung eher von der Platzierung, jetzt nicht, welche Geschichten du machst, sondern welche du wie gut platzierst. Aber natürlich ist der Prozess des Zeitungsmachens ein langsamerer, es wird auch unterschätzt, dass es ein ganz brutaler Prozess ist, der viele Geschichten verschwinden lässt, der viele Änderungen äh, erfordert. Wir haben zwischen 50 und 60 Prozent unserer Geschichten sind eigentlich kurz notiert, beziehungsweise vier- oder fünfzeiler, das, was wir am Kopf dieser Seiten haben. Das heißt, hier muss man schreiberisch so fit sein, dass man wesentliche Informationen ganz knapp verfassen kann und da muss man auch den Verzicht lernen und die Komprimierung lernen und das ist natürlich eine relativ harte Schule.
0: Gleichzeitig aber, was ist mir so wichtig, dass ich es unbedingt erzählen muss? Und das ist so eine zweite Schleife, die man dreht und die man zieht und die man doch als Rezipientin dann auch wahrscheinlich spürt.
2: Ja, wenn es gibt einen ganz einfachen Kniff dafür, den ich oft verwende, wenn man ins Wirtshaus geht oder ins Kaffeehaus geht und nicht das Bedürfnis hat, eine Geschichte dem Menschen, mit dem man sich dort trifft, zu erzählen, dann ist es keine Geschichte.
0: Christian Nusser, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise. Gerne. Alexandra Haluschka ist Mitglied des Senats II im österreichischen Presserat, dem Organ der freiwilligen Selbstkontrolle zu medienethischen Fragen der österreichischen Printmedien. Und das ist sie als Vertreterin eines Mediums, das auf der Liste der teilnehmenden Zeitungen und Magazine noch gar nicht zu finden ist. Alexandra Haluschka ist nämlich Chefredakteurin der Kronenzeitung in Oberösterreich. Davor war sie bei den niederösterreichischen Nachrichten tätig. Heute bei 365, Alexandra Haluschka. Alexandra Haluschka, ich habe gerade auf Ihrer Seite dieser Tage gelesen, wie sich hohe Inflation auf die Psyche auswirkt. Das begeistert mich, um ehrlich zu sein, weil es interdisziplinär ist, über das eigene Ressort hinausgeht oder das einzelne Ressort hinausgeht. Ist denn das so eine Weiterentwicklung des Journalismus, wo Sie sagen würden, dieses alte Ressortdenken ist gar nicht mehr zeitgemäß in einer Zeit der Querschnittsmaterien.
3: Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, Medien müssen den Spagat schaffen, zwischen Generalisten zu sein und Spezialisten. Wenn wir alle dasselbe schreiben, wird es irgendwann mit der Themenvielfalt ein Problem geben und die Leser werden sich langweilen. Ich glaube, man muss sehr viel abdecken. Die Krone versucht das ja auch. Aber ohne Spezialisten, gerade im Premium-Segment, und wir wollen ja sehr stark unsere Inhalte, unsere Plusinhalte auch verkaufen, braucht es ein Fachwissen. Und gerade beim Thema Gesundheit und Wirtschaft, glaube ich, kann man wahnsinnig viel rausholen. Und daher ist dieses interdisziplinäre Arbeiten was ganz, ganz Spannendes und ich glaube auch ganz Wichtiges und auch ein bisschen so ein Rezept, wie man die Leser langfristig auch für Bezahlinhalte begeistern kann.
0: Und es ist ein großer Unterschied zu den einfachen Antworten auf Social Media.
3: Richtig. Wir haben Autoren, die mit ihrem Namen für die Informationen bürgen. Das ist mir auch immer ganz, ganz wichtig. Auch bei Umfragen, wenn dann die Leute erzählen, da schreiben sie halt irgendeinen Namen hin. Nein, das wollen wir nicht. Wir reden mit echten Menschen und hinter den Geschichten recherchieren echte Menschen und das ist quasi auch unser Qualitätssiegel. Und daher glaube ich, gibt es noch gute Chancen, dass echter Journalismus überleben kann.
0: Und sind solche Fragestellungen, wie die zum Beispiel, die Beziehung zwischen Inflation und psychischem Wohlbefinden herzustellen, eine klassische Arbeit der Chefredakteurin?
3: Das ist in Kooperation mit meiner Wirtschaftsressortleiterin entstanden, der Barbara Kneidinger, die ich sehr schätze. Das ist eine Serie, die wir gestartet haben, die heißt Reden wir über Geld, findet heute zum zweiten Mal statt und Anlass ist der Weltspartag. Und wir haben uns zusammengesetzt und Themen erarbeitet, von denen wir glauben, dass sie den Alltag der Leute besonders berühren auf einer tiefergehenden Basis und der Startschuss war eben Inflation und Psyche und wir haben uns da den großartigen Paul Eiselsberg organisiert vom IMAS institut und mit ihm dieses Thema erarbeitet und da ist wahnsinnig viel Spannendes rausgekommen. Zum Beispiel der AAA-Effekt, der heißt Aktionen, Askese und Angebot, bedeutet, dass die Leute verstärkt auf Rabatte und Aktionen schauen, dass sie sich bei höheren Investitionen, mehr Angebote als früher einholen und wenn es gar nicht anders geht, dann verzichten sie vielleicht sogar und das ist eben die Askese. Und es gibt da eine recht spannende Untersuchung, das Imas institut macht diese Optimismuskurve schon seit 1972 und da vergleicht man, wie positiv die Leute in die Zukunft schauen und diese Optimismuskurve war immer mehrheitlich positiv. Und jetzt haben wir einen Paradigmenwechsel, jetzt neigt sich die Kurve eher nach unten, weil die Leute tatsächlich vor der Frage stellen, kann ich mir mein Leben noch leisten?
0: Und das sehen wir ja leider auch bei vielen wissenschaftlichen Studien über psychisches Wohlbefinden, psychische Gesundheit. Und das führt mich auch gleich zu Ihrer Tätigkeit im Presserat. Sie sind Mitglied in einem der Senate. Und ähm, wenn es um Fragen an den Presserat geht, dann gibt es da auch oft die Gratwanderung, wie gehe ich denn mit der Berichterstattung von Leid um? Und da gibt es die Suizidberichterstattung, aber natürlich auch schwere Autounfälle mit Todesfolge. Haben Sie beispielsweise, wenn Sie dann einen Artikel verantworten, auch die Angehörigen im Blick? Darf das eine Rolle spielen, wie es der Mutter geht, wenn die über den Motorradunfall des Sohnes liest?
3: Es muss eine Rolle spielen. Das ist die einzige Antwort, die ich jetzt geben kann. Man muss dazu sagen, ich habe relativ alte Hasen auch bei mir, die schon lange im Business sind. Also jetzt nicht altersmäßig alte Hasen, sondern echte Profis, viele, viele Jahre im Journalismusbereich tätig. Und früher wurde man schon sehr stark dahingetrimmt, liefere alle Informationen, die du kriegen kannst und schreibe sie auch. Und da hat schon ein Paradigmenwechsel stattgefunden, weil wir mittlerweile nicht mehr alles schreiben, was wir wissen, eben aus Rücksichtnahme von Hinterbliebenen zum Beispiel. Oder auch, dass du einen Ort so weit verfremdest oder neutralisierst, dass der Leser gar nicht zurückverfolgen kann, woher kommt denn der. Im Ort wissen es die Leute, da kann man nichts machen, das ist so. Aber ich muss den Leser jetzt nicht unbedingt vor die Haustüre von dem Opfer oder den Hinterbliebenen führen. Und da achten wir sehr stark drauf und diskutieren schon in der Redaktionskonferenz, wo endet die Grenze der Berichterstattung.
0: Da sind wir doch wieder bei einem dieser Unterschiede zu den Kommunikationsformen in den sozialen Medien. Wir kuratieren im Journalismus.
3: So ist es. Und wir sind ja auch verantwortlich und müssen zur Not auch zur Rechenschaft gezogen werden und... Bei den sozialen Medien, wer steckt denn hinter der Information? Wer steht dafür? Wer verantwortet sich für diese Inhalte? Niemand, anonyme Leute, die sich hinter irgendwelchen äh, Usernamen verstecken. Und da muss es ganz klar den Qualitätsunterschied geben, mit dem wir auch stärker zeigen.
0: Jetzt haben Sie schon von den alten Hasen gesprochen in Ihrer Redaktion, die nicht altersmäßig alt sind, aber erfahren in der Sache. Und trotzdem kann es doch sein, dass einem etwas sehr zu Herzen geht oder vielleicht sogar auch wirklich durcheinander bringt. So dass man psychisch Selbsthilfe braucht. Wie sind Sie denn da aufgestellt in der Redaktion, beziehungsweise wie handhaben Sie den Umgang mit psychischen Problemen, die möglicherweise auch Kolleginnen und Kollegen aufgrund der schrecklichen Dinge haben, die Sie teilweise berichten müssen?
3: So eine Art Supervision gibt es bei uns nicht, aber ehrlicherweise Kollegengespräche. Also gerade wenn eine brenzliche, emotional belastende Situation war, dann finden immer Gespräche miteinander statt, mit mir und mit anderen Kollegen, wo man eine Kulturanphase einbaut und ganz kurz realisiert, was man erlebt hat, was man gesehen hat und was man dann auch tatsächlich journalistisch daraus machen möchte.
0: Also eine Art Intervision, ja. wie sie bei Ärztinnen und Ärzten stattfindet.
3: Ja, so könnte man das nennen.
0: Das führt mich auch zu einem zweiten, in der Welt der Pädagoginnen, in der Welt der medizinischen Berufe gibt es auch verpflichtende Weiterbildung. Jetzt haben wir es, und Sie kennen es aus dem Presserat natürlich, beispielsweise bei der Suizidberichterstattung mit einem Paradigmenwechsel zu tun. Früher hat man sich an den sogenannten Werteffekt gehalten und nichts geschrieben aus Sorge vor Nachahmung. Heute weiß man, dass man durch eine achtsame Berichterstattung sogar präventiv wirken kann. Das ist ein klassisches Feld der Weiterbildung. Gibt es denn bei euch in der Redaktion so Weiterbildungstools, Weiterbildungsveranstaltungen?
3: Ja, es gibt seit 2021 die Hans-Dichend-Akademie. Das ist eine akademische Ausbildung. Da werden ganz grundlegende Dinge wie medienethische Kurse gelehrt, ähm, natürlich auch das Handwerk, Rechtssituationen etc. Und für all die, die diese akademische Ausbildung nicht machen, gibt es aber Kurse. Das sind Seminare, die meistens zweitägig sind. Und da wurde zum Beispiel heuer erst Medienrecht, Medienethik angeboten und es wird in den kommenden Monaten Podcasts, seminare geben oder auch Datenjournalismus. Also da passiert gerade wahnsinnig viel bei uns und es wird auch super angenommen.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Denken Sie, dass wir in unserer Branche, in unserem Beruf eine verpflichtende Weiterbildung als Teil unseres Alltagsverständnisses einführen sollten, so wie Ärzte müssen beispielsweise sich regelmäßig weiterbilden. Auch Pädagoginnen haben die Pflicht, sich in den Ferien in fachspezifischen Kursen weiterzuentwickeln. Bei uns gibt es das nicht, da ist das immer auf freiwilliger Basis. Wie sehen Sie da unseren Berufsstand? Wäre das vielleicht auch etwas, was wir als Berufsgruppe überlegen könnten?
3: Ich bin ja nicht der große Freund von Pflichten, sage ich ganz ehrlich, aber jedem Journalisten ist geraten, sich weiterzubilden, weil man einfach, das Berufsfeld verändert sich ständig und man lernt ja sowieso sein ganzes Leben lang und manche Dinge vergisst man oder da gerät man in den Alltagstrott. Deswegen ist allein das schon ratsam. Ob das jetzt wirklich zwingend verpflichtend sein muss, da bin ich eher kritisch. Zwei Punkte vielleicht dennoch. Optional, also wenn ich für eine verpflichtende Weiterbildung stimmen würde, dann wäre das Medienethik und Medienrecht, weil hier auch großes Unwissen herrscht teilweise oder Verunsicherung und das als Guideline zu haben, um zu wissen, wie wende ich korrekt mein Handwerk an, das ist sicher extrem hilfreich, also wenn es sowas nicht ohnehin gibt im Unternehmen, weil viele Medien bieten das ja mittlerweile an, aber da könnte man mit mir noch drüber sprechen.
0: Dann kommen wir jetzt zu Welten, die Ihnen in den Presseratssenaten begegnen. Gerade auch in so wichtigen Blättern wie der Kronenzeitung gibt es immer wieder Inserate, die schauen ein bisschen fast so aus, als wären sie ein Artikel. Dann steht natürlich am Rand bezahlte Anzeige. Aber sagen wir einmal, für den, der vielleicht schlampig durchblättert oder nicht genau hinschaut, ist das durchaus möglicherweise auch als Artikel der Krone zu verstehen oder der Zeitung, in der das Inserat halt geschaltet ist. Wie gehen Sie denn damit um und wie gut kann man da auch Vertrieb von Redaktion trennen, auch in dieser äußerlichen Erscheinungsform?
3: Ja, wir haben meines Wissens nach die Regelungen sehr wohl verschärft. Ob das immer hundertprozentig gelingt, kann ich jetzt nicht, da würde ich meine Hand nicht ins Feuer legen, weil viele Schaltungen tatsächlich im Design der redaktionellen Berichterstattung erscheinen, aber immer gekennzeichnet sind. Da könnte man wahrscheinlich noch ein bisschen stärker darauf hinweisen. Generell, Vertrieb und Redaktion sind bei uns komplett getrennt. Ich weiß zum Beispiel gar nicht, was da geplant ist in den meisten Fällen, sondern sehe, dass dann tatsächlich, wenn ich meinen Spiegel aufmache, dass da eine PR-Schaltung drinnen ist von einer Firma. Also da habe ich zum Beispiel überhaupt nichts damit zu tun, zum Glück, weil das muss für mich auch klar getrennt sein.
0: Inhaltlich bin ich ganz bei Ihnen, aber wenn wir jetzt zum Beispiel über die Designvorgaben sprechen, wäre es da nicht vielleicht doch auch manchmal sinnvoll, dass man da zwischen Vertrieb und Redaktion auch sich austauscht und sagt, hey, du, das schaut viel zu sehr aus, wie wenn es ein Artikel von uns wäre?
3: Ich glaube, dass die Chefredaktion da schon ein Auge drauf hat, aber ja, man kann immer nachschärfen, da gebe ich recht und es ist natürlich, kann man auch darüber diskutieren, muss dass dieselbe Typografie zum Beispiel sein.
0: Ja, jetzt auch bei anderen gibt es natürlich immer wieder so Berührungspunkte zwischen Vertrieb und Verkauf. Ein ganz klassisches und von Dossier schon ausgebreitetes Beispiel ist natürlich die Kooperation der Kronenzeitung mit dem ÖSV. Und wenn ich gerade an die letzten Tage denke, wo wir die Ski-Openings am Gletscher hatten, da habe ich auf der einen Seite die umtriebige Kronenzeitung für Klimaschutz mit eigenen Kampagnen, mit glaubhaften Kampagnen und auf der anderen Seite die Kooperation mit diesem Kommerzunternehmen ÖSV und mit der fis ist das, nicht, ist das nicht schwierig und ist das nicht, wie geht man da um damit und wie beherrschen Sie da den Spagat?
3: Gerade das Beispiel finde ich ein super Beispiel, dass es keine Verhaberung gibt. Ich habe mir nämlich jetzt die Schlagzeile, die aktuelle, zu Sölden rausgesucht. Wir hatten da eine Plusgeschichte und der Titel lautete FIS-Präsidentin Nöten, wie absurd wird es noch? Da kommt die Umweltministerin vor, da kommt Greenpeace vor, da kommen Wirtschaftstreibende vor, aber auch Vertreter von, von der FIS und vom ÖSV und die Tonalität des Berichts ist neutral bis sogar kritisch und da wird das komplett beleuchtet. Also das ist durchaus möglich. Ich finde, der Artikel sehr empfehlenswert zum Nachlesen ist, ein super Beispiel dafür. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, es ist unsere Pflicht, gesellschaftsrelevante Themen aufzudecken und das muss ein Medienpartner aushalten.
0: Und wie geht es Ihnen jetzt, wenn ich es in die andere Richtung anschaut, dass dann euer Logo zum Beispiel auf den Dressen der österreichischen Skifahrerinnen ist?
3: Was ist daran auszusetzen?
0: Nein, ich, weil das ja dann vielleicht das Gegenteil von dem verkörpert, was ihr redaktionell erarbeitet habt.
3: Ja, wobei das eine ist, dass man als Medienpartner sozusagen die sportliche Berichterstattung covert, aber die ist getrennt von gesellschaftskritischen Themen. Also nur weil ich jetzt... Mein Logo auf das Trikot von einem Sportler Sportlerdrucker heißt es nicht, dass ich nicht irgendwelche anderen kritischen Inhalte Bericht erstatten kann. Ganz im Gegenteil.
0: Da kommen wir nämlich zu diesem Begriff der Unabhängigkeit. Der steht ganz oben. Der ist eine, wie wir aus der Pressegeschichte wissen, auch europäische Idee. In den Staaten wird ganz anders gearbeitet. Dort haben die Blätter, die Medien eigentlich immer eine Schlagseite. Bei uns in Europa ist das eher unüblich und wird sehr kritisch gesehen, Bezieht sich das nur auf den politischen Alltag oder hat das eben auch zum Beispiel etwas mit diesen Fachressorts zu tun?
3: Also Vielfalt, finde ich, bedeutet, alle ressortsübergreifend zu bringen. Ich finde ja auch, ich werde wahnsinnig oft angesprochen darauf, dass ich eine Frau bin in der Position Geschlechtervielfalt. Und ich antworte da meistens aber, Entschuldigung, wenn wir über Vielfalt sprechen, reden wir über Alter, reden wir über Herkunft und nicht nur über Geschlecht. Und das ist jetzt quasi die Überleitung zu der Frage, weil natürlich muss das jedes Ressort betreffen. Und es ist unsere Aufgabe, möglichst viele Meinungen und Aspekte von Themen wiederzugeben. Und natürlich betrifft das nicht nur die politische Berichterstattung. Wirtschaft ist ein super Beispiel. Umwelt und Wirtschaft, ja, wie die beiden miteinander können in Zukunft. Und lauter diese Verschränkungen und Brennpunkte, also da da ist wahnsinnig viel an Vielfalt da, was wir liefern, glaube ich, und auf keinen Fall nur politisch bezogen.
0: Und diese Unabhängigkeit, dafür das kann man der Krone ja wirklich als großes Bravo sagen, stehen natürlich ihre Kommentatorinnen und Kommentatoren. Wie gelingt es euch, diese Unterschiedlichkeit ins Blatt zu kriegen? Da habe ich den Rudi Anschober und dann habe ich den Michael Charnet. Da habe ich die Frau Schilling und dann wieder den Herrn Mölzer. Wie geht sich das aus miteinander? Wie betreuen auch Sie diese einzelnen Kommentatorinnen und Kommentatoren?
3: Also das fand ich immer eine wahnsinnige Stärke von der Krone, die Vielfalt an Kommentaren, was natürlich auch polarisiert. In Wahrheit sollen sie das ja auch. Und das ist ja auch das Ziel. Wir wollen gezielt viele Meinungen anbieten. Manchmal sind sie ein bisschen extrem, manchmal muss man sie ein bisschen einholen, einfangen. Also jeder Kommentar wird von der Chefredaktion nochmal durchgelesen und freigegeben. Bedeutet nicht, dass man inhaltlich jetzt ähm, Eingriffe übt, aber wenn etwas zu scharf ist, wenn etwas rechtlich relevant ist, dann oder einfach faktisch falsch, manchmal passieren Fehler, das ist klar, dann gibt es ja wohl den Chef vom Dienst oder die Chefredaktion, die da ein Auge drauf haben.
0: Und schauen Sie darauf, dass in jedem Blatt immer diese unterschiedlichen Blickwinkel drin sind? In jeder Nummer? Also ist das sozusagen ein Schema wie bei einem Kartenspiel, wo ich schaue, dass alle Farben gleichmäßig verteilt sind?
3: Ich müsste mir jetzt die Zeitungen nochmal genau anschauen, dass ich die Intervalle kenne. Ich glaube, es ist auch ein Platz- und Zeitmanagement-Thema, weil die Kolumnisten haben Timeslots, wo sie wissen, sie müssen liefern. Wir schauen, wir können ja nicht 20 Kolumnen in einer Ausgabe drucken. Also ich glaube, wir versuchen, das so gut es geht schon, unterschiedlich zu platzieren, dass mindestens zwei Seiten abgedeckt werden. Aber es, also ich weiß zum Beispiel, ein Tristan Horx erscheint immer Montag. Als Beispiel ein Janet erscheint täglich, wenn es ist. Genau, also ich glaube, da halten wir uns auch ein bisschen nach dem Platz und nach dem Zeitmanagement der Kolumnisten tatsächlich.
0: Heute bei 365 die Chefredakteurin der Kronenzeitung in Oberösterreich, Alexandra Haluschka. Dann komme ich jetzt zu einem Themenfeld, das darüber sozusagen ein bisschen hinausgeht, der Kommentar, der sich als Satire darstellt. Es gibt da in Salzburg ein abschreckendes Beispiel bei Servus TV, wo jemand versucht, der Herr Wegscheider, seine politischen Ideen unter dem Deckmantel der Satire versteckt, an den Mann und an die Frau zu bringen. Wo sehen Sie denn Grenzen der Satire? Und Warum ist Satire, also es sind zwei Fragen, warum ist Satire trotzdem auch Information?
3: Vielleicht fangen wir mit der Stärke von der Satire an. Ich eröffne durch einen vielleicht auch schmunzelnden Blickwinkel das Thema für Menschen, die nicht im ersten Schritt Politik interessiert sind. Und ich kann mich sehr spielerisch mit Themen auseinandersetzen, spielerischer als wenn ich einen reinen Faktenartikel bringe. Mir fällt jetzt ein super Beispiel ein. Meine Lieblingskarikatur vom Ilan Militsch in Oberösterreich, der die Landespolitik aufs Korn nimmt, weil die auch die letzte, jetzt neulich angelobte, eine erbärmliche Frauenquote hat. Und sein Turn war dann in Kooperation mit uns. Wir gehen an das Thema heran, wir wollen es ein bisschen schmunzeln, auch betrachten. Und er hat dann einfach alle männlichen Landesräte als Frauen gezeichnet. Das finde ich natürlich ein super Zugang, man kann ein bisschen auf die Finger hauen, aber es hat einen Witz, einen Charme und man bewegt vielleicht auch andere Leute dazu, den Artikel zu lesen.
0: Und es geht auch um Personen des öffentlichen Interesses.
3: Richtig, das ist natürlich gerade bei der politischen Satire auch sehr relevant, weil ab dem Zeitpunkt, wo es um Privatpersonen geht, da gab es ja dieses sehr heiß umstrittene Faltercover, wo die Susanne Thier auch vorgekommen ist mit der entblößten Brust, war ja auch bei uns im Presserat, heiß diskutiertes Thema. Das war für mich schon hart an der Schmerzgrenze, muss ich ganz ehrlich sagen. Inwiefern ist hier Susanne Tier eine öffentliche Person? Ja, okay, sie ist mit dem Bundeskanzler damals aufgetreten öffentlich, aber jetzt auch nicht so regelmäßig und inszenierungstüchtig, wie man jetzt glauben könnte. Damals der Fall nicht verurteilt worden, sofern ich mich richtig erinnere. Aber es gibt natürlich Schmerzgrenzen. Es gibt ein anderes Beispiel. Pamela René-Wagner steigt den Straps aus der Torte raus. Auch das haben wir nicht verurteilt. Aber das ist hart an der Grenze, weil der Vorwurf des Sexismus, der steht. Also wenn Satire zu verletzend, zu verzehrend und Fakten täuschend wird, dann hat sie ein Problem. Das darf sie nämlich nicht. Und da ist bei mir die Grenze.
0: Und da sind wir dann auch beim Herrn Wegscheider wahrscheinlich.
3: Wenn Sie schon angesprochen haben, Fakten oder überhaupt falsche Informationen wiedergeben durch Satire ist höchstgradig problematisch, weil man kann dem, dem Zuseher oder dem Leser jetzt nicht zutrauen, dass er das für sich unterscheidet.
0: Ich finde die Satire deshalb auch so interessant, weil sie sich auf Sinnliches, und Sie haben es schon gesagt, weil sie das Sinnliche als Kommunikationsform auch zulässt. Das heißt, ich schmunzel, meine Gesichtsmuskeln werden angestrengt, ich werde offener. Das hat auch was zu tun mit anderen Feldern der sinnlichen Wahrnehmung. Gibt es auch deshalb so viele Bilder? Gibt es deshalb auch eine gewisse Farbgestaltung? Gibt es deshalb auch eine Überlegung, wie kann ich außerhalb von Worten kommunizieren?
3: Ist die Frage auf die Kronenzeitung per se betroffen?
0: Ich würde das nicht nur auf die Kronenzeitung beschränken, aber in der ist es natürlich evident, weil ja auch ein hoher Bildanteil drin ist und äh, weil es ja zum Beispiel in der steirischen Krone dann mehr Grün gibt als woanders. <lacht>
3: die Steirer, die sind auch sehr stolz auf die Steiermark. Ich würde es vielleicht trotzdem ein bisschen am Beispiel Kronenzeitung umreißen, weil ich mir da ein bisschen leichter tue. Wir haben ja absolute Perfektionisten im Layout sitzen. Da ist jeder Strich jeder Punkt, jede Titelgröße hundertmal durchdacht. Die Bilder werden gelegt in der Zeitung, wie die Blickachse des Lesers fällt. Und das finde ich irrsinnig spannend, weil man Inhalte eben sehr wohl auch durch Optik transportieren kann. Und ich habe als Bild immer einen unterstützenden Motor oder eine unterstützende Motivation, warum ich eine Geschichte lese. Und es gab ja diese Reader Scans, wo man sich genau anschaut. Wohin geht denn der Blick der Leute zuerst? Und es sind die Bildtexte. Und das ist so witzig, wenn, wenn wir auch in der Redaktionskonferenz diskutieren. Die werden nämlich leidenschaftlich gerne vernachlässigt, diese Bildtexte. Und man muss dann immer wieder in Erinnerung rufen, die Bildtexte sind das, was die Leute vielleicht neben dem Titel als allererstes lesen. Und das ist schon ein Beweis über die Macht der Bilder in Wahrheit.
0: Alexander Haluschka, ist das auch eine Kommunikation mit dem Unterbewusstsein der Rezipientinnen? Unbedingt. Absolut. Warum, oder vielleicht teilen Sie den Befund gar nicht, aber warum leben wir in einer Gesellschaft, in der das eigentlich so in meiner Wahrnehmung minder geschätzt wird? Warum sind diese Dinge dieser sinnlichen Kommunikation nicht genauso viel wert wie Daten und Fakten? Weil de facto ist es ja so, ich teile nämlich Ihre Einschätzung, dass das was wahnsinnig Wichtiges ist, wie das Bild ausschaut und warum man was wählt und... Diese vermeintliche Idee eines Symbolbildes erzählt natürlich tausend Dinge. Früher war das ja tragischerweise oft auch bei Drogendelikten immer gleich ein Bild eines nigerianischen jungen Mannes, ohne dass man überhaupt feststellen konnte, ob dem so ist oder nicht. Das heißt, diese Macht der Kommunikation, die nicht ausgesprochen wird, die nicht datenbasiert ist, die wird doch gar nicht so richtig ernst genommen oder als richtige Information in der Newswelt verstanden. Wäre das nicht auch was für unsere journalistische Ausbildung, dass wir darüber ein bisschen nachdenken?
3: Auf jeden Fall. Ich meine, Social Media zeigen uns ja vor, wohin der Trend geht. Nämlich, dass es absolut bilderlastig. Wenn wir uns TikTok und Instagram anschauen, dann sehen wir, dass die rein bildbasiert oder videobasiert kommunizieren mit den Leuten. Man muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass eine Bildauswahl, immer auch einer gewissen Form, mit der wir als Medium arbeiten, folgen muss. Das heißt, ich habe ein gewisses Layout, ich habe einen gewissen Platz. Auch Webseiten sind nicht unendlich. Und wenn man sich tatsächlich intensiv mit der Bildsprache auseinandersetzt, dann braucht das Zeit. Es ist gut investierte Zeit, aber manchmal im Alltag fehlt es dann doch an Zeit. Aber mit Sicherheit kann man sich, sollte man sich, Ausreichend Zeit nehmen, weil, wie gesagt, wir funktionieren alle gleich und was wir sehen und es interessiert uns, da gehen wir tiefer rein in die Materie.
0: 365 über Medien reden. Auf visom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch Nummer 800 mit Christian Nusser. Er ist auch im Presserat aktiv, genauso wie Andreas Koller von den Salzburger Nachrichten, Folge 28. Und dann wollen wir Ihnen auch noch das Gespräch mit der Kronenzeitungskollegin Doris Vettermann, Folge 77, ans Herz legen. Da haben Sie jetzt einen Punkt angesprochen, der mir immer sehr viel bedeutet. Gerade in der Suizidprävention sprechen wir viel darüber, welche Bilder zeigt man überhaupt und was zeigt man eben nicht und da geht es auch darum, dass man keine Darstellungen von verengenden Situationen übermittelt oder dass man natürlich keine Tatorte oder Tötungsmethoden darstellt. Das ist ja inzwischen Gott sei Dank gelernt, mehrheitlich zumindest. Aber da sehen wir auch wieder die Kraft der Bilder.
3: Völlig richtig. Also es gab jetzt letztens erst ein Urteil, weil Sikon dann verurteilt worden, da ging es um einen Suizid. Und wir haben zwar in dem Bericht nicht geschrieben, dass es sich um einen Suizid handelt, allerdings wurden Gleise dargestellt und da ist die Assoziation, es hat sich jemand vor den Zug geworfen, natürlich sofort da.
0: Da ist es um den ehemaligen Fußballer Gerhard Rodax gegangen. Genau,
3: genau. Für mich wäre damals der Bericht in Ordnung gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir haben das dann nachträglich auch nochmal diskutiert und der Presserat war sich einiges, war ein sehr strenges Urteil, aber ich kann es nachvollziehen. Vielleicht hätte ich es nicht unbedingt so entschieden und hätte mit einem strengen Brief, äh, hätte ich auch gut leben können vom Presserat, aber natürlich ist das schon entscheidend. Und ich glaube, man muss immer wieder seinen Blick auch als Journalist nachschärfen und fremde Sichtweisen einnehmen können. Das ist ganz entscheidend. Und dieses Bild macht den Bericht nicht besser. Und das ist etwas, was ich auch immer meinen Redakteuren in Erinnerung rufe, die Geschichte ist stark genug, da geht es jetzt nicht nur um Suizid oder um Unfälle, aber ich brauche nicht zwingend ein Bild von einem Gebäude, um die Geschichte besser zu machen. Wenn es eine starke Geschichte ist, dann muss auch manchmal einfach die Sprache reichen.
0: Und man muss nicht alles zeigen, wie Sie einleitend ja auch schon erwähnt haben. Man muss auch nicht alles schreiben, so muss man auch nicht alles zeigen.
3: Absolut richtig.
0: Wie gehen Sie denn mit Urteilen des Presserats um? Werden die dann veröffentlicht in der Kronenzeitung?
3: Nein, weil wir offiziell ja kein Mitglied sind, also wir erkennen den Presserat nicht an. Ich darf nur die Kronenzeitung vertreten, allerdings geht das intern schon, wird durchbesprochen. Wir versuchen natürlich schon im Vorfeld auch Dinge abzufangen, indem wir nachschärfen, indem wir auch zu den Verhandlungen kommen und versuchen, den Prozess, den Arbeitsprozess auch darzustellen und wie die Dinge gekommen sind. Manchmal lassen sich auch Vorurteile oder Vorverurteilungen ausräumen, aber das wird intern schon besprochen, weil dadurch, dass ich im Senat sitze, weiß ich schon, wann es zu einer Verurteilung kommt. Und wir beziehen dann immer die betroffenen Redakteure oder Ressortleiter ein und gehen nochmal durch. Was hätten wir anders machen können? Wo können wir nicht drüber? Wo wir als Kron auch ganz klar sagen, wir berichten so in dem Fall. Kann man mögen, kann man nicht mögen, ist so. Aber da hat schon eine Bewusstseinsbildung stattgefunden. Und das ist zwar noch ein bisschen ein Weg, aber da gibt es absolut viel mehr Kommunikation als früher drüber.
0: Außerdem hört man ja so irgendwie in der Branche, dass ihr eh
3: bald Mitglied werden wollt, oder? Ich darf und möchte nicht die Meinung des Herausgebers und des Geschäftsführers und vorwegnehmen. Das obliegt Ihnen. Aber ich glaube, die Zeichen sind nicht schlecht. Manchmal braucht es gut Dingweile. Aber ja, schauen wir mal. Ich glaube, durch die positive Zusammenarbeit gibt es wenig Vorbehalte.
0: Jetzt ist es so, und wir haben gerade so einen Punkt angesprochen, dass der Presserat ja eine freiwillige Selbstkontrolle ist. Das ist was höchst Sympathisches. Gleichzeitig sagen natürlich viele Leute, da fehlen dann auch die Zähne. Ja? Wenn also nicht einmal die, die dann verurteilt sind, das abdrucken müssen, das müssen nämlich auch die nicht abdrucken, die Mitglied sind im Presserat, dann fehlt ja jedes Druckmittel. Aber so wie ich Sie gerade verstehe, ist der wirkliche Gewinn des Presserats dann vor allem redaktionsintern, dass man darüber nachdenkt, dass man darüber spricht. Es geht gar nicht nur um die Außenwirkung, sondern vor allem um die nach innen, oder?
3: Das sollte eigentlich der größte Anspruch sein, dass man die Qualität in den Redaktionen anhebt und nicht unbedingt nach außen in das Prestige einer Zeitung, sondern einfach die, generell die Berichterstattung verbessert und auf ethische Fragen prüft. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, dass der Presserat insbesondere seit dem Terroranschlag extrem im Bewusstsein der Bevölkerung an Bekanntheit gewonnen hat. Und da ist schon viel passiert und da gibt es auch wirklich Bestrebungen von der Kronenzeitung, dass man sagt, wir wollen nicht an der ersten Stelle bei den Verurteilungen stehen, das können wir besser.
0: Wobei der erste Platz, das ist so ähnlich wie beim Fußball mit Red Bull Salzburg, ja, den hat sowieso Österreich, Ja, weil dieses Schundblatt ist ja nicht zu so toppen mit seinen ungenauen und unrichtigen Darstellungen, die dauernd stattfinden. Also ich finde schon der zweite Platz, den sollte man schon nicht mehr wollen in dem
3: Fall. Das ist absolut richtig.
0: Jetzt komme ich noch zu etwas, was damit zu tun hat und zwar mittelbar. Jetzt ist ein Medienhaus, das eine Printzeitung ist und daneben aber Podcasts macht und Videos macht und online unterwegs ist, auch im Beritt des Presserats. Aber es gibt ja noch andere Medien, die Privatmedien die vom Radio kommen oder vom Fernsehen, die sind nicht Teil des Presserats. Wie ist denn da so Ihre Position? Würden Sie das begrüßen, wenn die auch Teil dieser freiwilligen Selbstkontrolle würden? Also nicht nur die fötz mitglieder sondern auch die FÖB-Mitglieder?
3: Also ich möchte dem Presserat jetzt nichts vorschreiben um Himmels Willen, aber ich glaube, wir müssen überhaupt das Modell ein bisschen überdenken, denn was gerade passiert, ist sowieso eine große Umstrukturierung in der Medienwelt, wenn wir jetzt aufs Volksblatt schauen, das erscheint im Dezember das letzte Mal als Printausgabe und ab jener nur noch digital, würde also somit beim Presserat rausfallen. Und es könnte die eine oder andere Tageszeitung auch noch folgen. Also es ist nicht unrealistisch, dass manche komplett auf digital umstellen. Also da ist schon mal die erste Frage, wie geht man damit um? Und natürlich auch, wie gehe ich mit Bewegtbild um? Wie gehe ich mit Podcasts um? Das große Thema ist, glaube ich, eine Ressourcenfrage, weil die Mitglieder des Senats sehr ehrenamtlich äh, ihre Arbeit verrichten. Und wir haben gesehen, seit dem Terroranschlag, ich glaube, das war überhaupt die, eine historische Sitzung, die hat sieben Stunden gedauert. Und es wird einfach mehr generell an Fällen, weil der Presserat auch bekannter wird. Und wenn ich mir jetzt überlege, wenn ORF-Berichterstattungen, Puls 4-Berichterstattungen, Radiobeiträge da reinfließen, dann müsste man den Senat wahrscheinlich verzehnfachen. Und die Frage der Finanzierung schwebt ja auch noch immer im Raum. Also da gibt es einige Challenges, die man sich überlegen müsste. Aber natürlich würde es komplett Sinn machen, dass man jedes Medium, egal auf welchem Kanal es erscheint, mit in den Presserat reinholt.
0: Weil es ja einen großen Unterschied zwischen Medienethik und Medienrecht gibt. Da ist auf der einen Seite die ComAustria, die überprüft natürlich medienrechtliche Fragen, aber die medienethischen Fragen, es kann ja erlaubt sein und trotzdem nicht in Ordnung. Und da hat der Presserat eine Nische, die wahnsinnig wichtig ist für die Hygiene unserer Gesellschaft, oder?
3: Absolut. Da ist jetzt derzeit ein Vakuum, wo sich niemand zuständig fühlt. Und daher wäre es eigentlich ein ganz wichtiger Schritt, dass alle Medien die journalistische Inhalte verbreiten, auch sich ethischen Fragen stellen müssen, die eben durch den Presserat auch angestupst werden.
0: Alexandra Haluschka, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise.
3: Danke, dass ich da sein darf.
0: 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.